0: Potzblitz, der Percy Jackson Podcast.
1: Hallo Demigods. Hallo Mele. Hallo Melli. Ich muss noch was berichten. Und zwar wurde ich von meinem Schwager in Spee darauf hingewiesen, <lacht> ähm, dass ich was ähm, vergessen habe zu erwähnen. Ist ein lustiger Fun-Fact. Und zwar gibt es in Nordrhein-Westfalen, äh, in Minden, einen Freizeitpark, der heißt Potzpark. Und dort gibt es eine Achterbahn, die heißt Potzplitz. Geil. Ja.
0: <lacht> Geil. Ja. Ich will nur deswegen wegen dem Namen, nur deswegen will ich damit fahren. Unbedingt. Ja, ich
1: möchte damit auch irgendwie fahren. Ich habe mal geguckt, wie weit das äh, jetzt so von uns entfernt. Also von mir sind es 360 Kilometer. Mhm. Ähm, ja, von dir nochmal deine Entfernung zu mir drauf.
0: Okay. Ja, ja, also für so einen Wochenendtrip ist es doch durchaus machbar.
1: Ja, aber ich glaube, von meinem Schwager tatsächlich ist das gar nicht so weit entfernt. Also Jonas, du bist hiermit gegrüßt und ähm, opfer dich gern für uns. Geh in diesen Freizeitpark, fahr diese Achterbahn, mach ein Foto. Du fährst nur eine Stunde 47 dorthin. <lacht>
0: <lacht> Apropos Achterbahn. Ich ja. war am Wochenende auch in einem Freizeitpark.
1: Erzähl, war das so richtig schön? Halloween, wollte ich eh noch
0: fragen. War das so richtig schön schon, schon
1: Halloween-geschmückt? Ja, oder? Oh ja. Ach, geil.
0: Ist richtig, ich zeige dir nachher mal ein Foto. Ja. Das ist wirklich richtig schön. Ja.
1: Also bevor ich hier Fragmaile war im Europapark. Ja,
0: stimmt, wollte ich gerade sagen. <lacht> ich war mit ähm, ganz lieben Menschen im Europapark. Ja, und äh, darunter waren auch unsere ganz, ganz treuen Zuhörer. In, also ein Zuhörer, eine Zuhörerin, <lacht> die liebe Ronja und der äh, liebe Tom. Hier nochmal liebe Grüße. Ähm, das war ein unfassbar schönes Wochenende. Wir sind ganz viel Achterbahn gefahren. Wir sind ganz viel äh, Bimmelbähnchen gefahren. Äh, wir hatten, <lacht> oh Gott, unfassbar creepy Anstehgespräche. <lacht> so, wo man
1: dann plötzlich in den Deep Talk Gespräche kommt oder eine andere Art von... Oh mein Gott, Dieb trifft es tatsächlich, aber ich kann leider nicht drüber Okay, also würde ich gerne, wenn wir nachher, oh ähm, Gott. ich würde das gerne nach der Aufnahme dann hören.
0: Oh, oh. Ja, ähm, genau, also ich wollte nur sagen, hier, ähm, Freizeitpark, das war ganz toll und ich liebe Achterbahnfahren. Müssen wir unbedingt auch mal machen.
1: Ja, Achterbahnfahren <lacht> ist großartig. Ja. Ich hatte immer im Europapark ganz arg Angst, wo die Blue Fire neu war, mhm. ähm, die zu fahren. Dann bin ich die gefahren, war furchtbar aufgeregt. Ein damaliger Freund neben mir, der hat lauter und greller geschrien als ich. <lacht> ich musste dann lachen, weil er so geschrien hat. Ähm, und beim zweiten Mal fahren habe ich es auch geschafft, die, beim Looping die Hände loszulassen. Uh. Also, also das ist geil. Im Looping immer loslassen. Es ist geil. Es ist einfach geil. Dieses Gefühl, wenn du kurz denkst, okay, scheiße, ich falle aus dem Sitz. Und dann, klar, kommt ja die Sicherung, ne? Ich meine, wir sind nicht in Final Destination. Ähm,
0: ist geil. Okay. Ja, vielleicht mache ich das das nächste Mal. Ich heb mich da immer noch fest.
1: <lacht> es kostet <lacht> auch echt Überwindung, muss ich dazu sagen.
0: Ja. ja.
1: Puh, so, ich hatte heute auch keinen Kaffee. Ähm, ja. Ja, aber klingt nach einem schönen Wochenende. Europa-Park in Halloween war ich tatsächlich noch nie, möchte ich mal hin.
0: Also lohnt sich auf jeden Fall, weil die Deko dort ist einfach so großartig, so wunderschön, mit so viel Liebe auch zum Detail, also kann ich jedem mhm. nur empfehlen.
1: Gut, kommt auf die Liste, ne? Ja. Dann musst du vielleicht doch mal in den Europapark.
0: Das habe ich dir doch gar nicht erzählt.
1: Müsst ihr jetzt, seid ihr jetzt live dabei. Ich vergesse es nämlich bis nachher. Ich hatte am Wochenende Geburtstag. Ist jetzt bitte kein äh, Geburtstags-Shaming-Fishing vor. Weiß ich nicht, wie man es nennt. Aber ich habe von Ramon einen Gutschein bekommen für das verwunschene Kind in Hamburg. Du Schön. wusstest das.
0: Ja, ich wusste Natürlich. das. <lacht>
1: Total. <lacht> ja, voll schön. Also müssen mhm. wir jetzt noch gucken, wann wir hingehen. Ja, ja ja aber Ja, <lacht> ja. So. also dementsprechend ich hatte auch ein sehr schönes Wochenende. Samstag auf Sonntag habe ich es tatsächlich geschafft, wach zu bleiben. Das heißt, ich durfte um 0 Uhr Geschenke auspacken. <lacht> Im Bett. Das war schön. <lacht>
0: Ich, ich habe echt ein bisschen Blut und Wasser geschwitzt, weil ich habe es eigentlich, also mein, du hast ja von mir auch ein Paket bekommen natürlich. Mhm, sehr schön Und, ähm, ja. und äh, ja, ich habe es am Donnerstag schon losgeschickt und dann hieß es erst, es kommt am Montag an. Ne? Ich habe ja hier die, äh, meine DHL-Sendungsverfolgung und so. nicht und so, nein, ich habe es doch extra am Donnerstag. Aber dann war alles gut und es hieß, es kommt doch am Samstag. nicht so, puh, ich habe mal Glück gehabt. <lacht> Glück gehabt, schön.
1: Ja, ich habe mich sehr gefreut. Ich habe vielleicht auch ein, zwei Tränchen verdrückt bei deinem Geschenk. Oh. Okay, ich lag heulend im Bett und war so.
0: <lacht> <lacht> Solange ja. es Tränen vor Freude war, ist alles ja, in Ordnung. Ja,
1: ja, war es. Es war ein sehr süßes Geschenk. Ähm, und bevor jemand fragt, nein, ich erzähle das nicht, das ist ein, ähm, ein, ein, ein Melanie-Geschenk. Melanie ja. ja. Genau. Ja, aber weil der Tag war auch echt schön, wir waren dann frühstücken, äh, total lecker, haben dann hier daheim wieder gechillt, ich habe dann alle anderen zurückgerufen, die angerufen hatten, weil ich war ohne Handy frühstücken, kann ich jedem da draußen nur empfehlen, macht Dinge ohne euer Handy, ihr überlebt das, es tut gut, ähm, ja, und abends waren wir vietnamesisch essen, das war so lecker, da müssen wir jetzt leider, leider nochmal hin. Mm, ja, ein guter Tag, stand aus chillen, entspannen. Essen, ich habe viel gezeichnet auch, also es war ein sehr schöner Geburtstag, sehr, sehr ruhig. Äh, ja, jetzt fühle ich mich alt. Nach
0: einem wirklich wundervollen Tag. <lacht> ja. Aber ja, weißt du, wer weiß. es nicht ruhig hat? Aha, unser <lacht> infernales Trio <lacht> hat es tatsächlich nicht ganz so ruhig, denn ähm, wir sind am Rand des Waldes. Ach, bevor ich einsteige, ich wollte noch kurz das, Denar, das <lacht> den Namen des Kapitels sagen, sag mal, ai ai ai. Ähm, wir besuchen das Emporium der Gartenzwerge, so heißt das Kapitel, genau. Ähm, wir stehen am Rand des Waldes und stellen fest, dass wir doch äh, irgendwo ein Stück weit froh sind, dass wir wissen, dass es Götter gibt, so gut. <lacht> ähm, denn wenn man so von Ungeheuern angegriffen wird, dann hält es ein Sterblicher vielleicht für eine Pechsträhne, aber als Halbblut weiß man, dass eine göttliche Macht einem den Tag versauen will. Ich weiß nicht, ob es das besser macht. Nee, gar nichts. <lacht> nee. Aber das war ein super Einstieg ins Kapitel, fand ich wieder super lustig, ja. Das ähm, stimmt. Grover ist auch immer noch panisch von unserem ähm, ja, Bus zerfetz explodierkampf und kommt halt auch gar nicht drauf klar, dass alle drei Furien auf sie losgegangen sind. Ne? Und ähm, ja, Annabeth treibt jetzt auch alle in den Wald, denn je weiter sie wegkommen, desto besser für die drei. Ähm, und dann, ja, es entfacht so ein kleiner Streit zwischen den beiden ähm, Zanghähnen hier, Annabeth und Percy, weil Annabeth Percy vorwirft, ähm, wenn er sich nicht eingemischt hätte, hätten sie doch ähm, noch allen Proviant und das ganze Geld und wär eh es alles, alles, <lacht> wäre eh alles anders gelaufen. Ja, per Percy hält dagegen. Und wenn er sich nicht eingemischt hätte, wären sie nämlich umgebracht worden. Annabeth will aber keinen Schutz. Das hätte sie nämlich auch so geschafft. Und dann kommt der Retter in der Not oder in dem Elend, eher gesagt, Grover mischt sich in diesen Zank ein und ähm, kriegt zwar dann auch noch mal so eine verbale Schelle von Annabeth, <lacht> was ihn aber im Endeffekt nicht juckt, äh, weil er letztendlich doch nur den Blechdosen hinterher trauert. <lacht> das, das ist so, so geil. Ja. Oder? Ach, Grover, ja. Und ganz ehrlich, ähm, er weiß halt einfach, worauf es ankommt. <lacht> ja, er hat Prioritäten gesetzt, absolut. absolut. Also so wieder wirklich richtig gut von Grover. Sie gehen weiter und äh, können sich aber dann auch wieder zusammenraufen, Gott sei Dank. Und Annabeth sagt dann was, äh, was mich dann doch sehr beeindruckt hat, in ihrer vorigen Wut auch so ein bisschen. Ähm, sie findet es schon toll, dass er zurückgekommen ist und ähm, ja, wenn er halt gestorben wäre, dann hätte auch sie und Grover beide Missionen halt ähm, verloren oder beziehungsweise die Aufgaben halt verloren. Und vielleicht ist es halt jetzt hier die einzige Chance, dass sie in die wirklich wahre Welt raus kann. Und, weißt du, ich verstehe da schon so ein bisschen ihre Wut. Ja, sie will rauskommen, sie will, ähm, man hat ja gemerkt, dass sie so ein bisschen ja, drängt auch ähm, die, auf ihre Mission zu gehen. Mhm. Weißt du, was ich meine? Mhm. Ja, ja, und dann kommt er und ähm, es läuft nicht nach ihrem Plan.
1: Ja, das passt ihr nicht. Aber ich genau. finde auch, sie hat ihre Prioritäten irgendwie ein bisschen falsch gesetzt. So, ja, wenn du gestorben wärst, wäre blöd für dich gewesen. Aber <lacht> ich möchte den ist So dieses, er hat mich ein bisschen an Hermine erinnert im ersten Teil, wo sie fast von, ähm, also sorry, wer jetzt Harry Potter nicht kennt, das tut mir jetzt wirklich leid, aber wo sie fast von Fluffy dann, da angegriffen werde und sie sagt, wir hätten sterben können oder noch schlimmer, von der Schule geschmissen worden sind.
0: <lacht> legendär. Ja. Das war legendär oh. oder ist legendär. Ja, das ja. hat
1: mich sehr daran erinnert, auf jeden Fall.
0: Ja, das stimmt. Ja, sie sind sich auch ein
1: bisschen ähnlich, ne?
0: Ja. Also die drei kann schon irgendwie, also ich finde, den, wenn man so den, den, den ja, ähm, den Vergleich macht, ist Annabeth Hermine, ähm, Grover ist Ron und Percy ist Harry.
1: Ja, ja, eindeutig. Aber man muss auch dazu sagen, so ein Trio, eben du hast den Held, du hast deinen Sidekick, der auch viel weiß und viel hilft und so und eben den klugen Part, jetzt egal in welcher Konstellation, männlich, weiblich, wie auch immer, die Kombi funktioniert auch einfach. ne?
0: Ja. Und was wir jetzt auch erfahren, beziehungsweise wir wissen ja schon, dass Annabeth, ähm, seitdem sie sieben Jahre alt ist, schon im Camp ist. Ne? Und wir hatten ja letztes letzte Folge, glaube ich, war das die Frage, ähm, ob Annabeth überhaupt die wahre Welt kennt. Also sprich mal Ausflüge macht nach Manhattan oder wohin das auch ich immer. Das ist die Frage jetzt? Nee. Nicht? Das war das letzte Mal, meine ich. Da hatten wir noch gesagt, dass ähm, wir schon davon ausgehen, dass sie immer mal wieder kleine Ausflüge macht. Ah, okay. Ich kann mich an was erinnern, oh mein ja. Gott. <lacht> ähm, ja, ähm, genau. Und dass sie das tatsächlich auch macht, aber dass ihr halt nicht genug ist. Also jetzt.
1: Ja, und dass sie nicht so mit ihrem Dad
0: klarkommt und dort halt auch nicht leben kann. Genau. Und das Camp ist zwar ihr Zuhause, aber da wird halt auch nur trainiert, was zwar wichtig ist, aber ja, sie will halt einfach raus und ich kann das ja schon verstehen, oder? Ja, natürlich. Also wenn
1: ich die ganze Zeit trainieren würde und es nicht anwenden kann, zum Beispiel, das ist ja auch Bockmist. Also wenn mhm. ich schon trainiere, möchte ich auch irgendwann wissen, okay, ich trainiere für was Bestimmtes und ich möchte das dann auch irgendwann anwenden können.
0: Ja, ja. Und jetzt ist es halt soweit. und jetzt ärgert sie das halt, dass Percy halt mit, mit seiner Unwissenheit quasi ihr so ein kleines bisschen, ich will jetzt nicht sagen Strich durch die Rechnung macht, aber halt dadurch, dass es nicht nach ihrem Willen geht. Ähm, muss sie halt nochmal irgendwie versuchen, diesen Plan, den sie verfolgt, wieder aufzunehmen, obwohl es diesen Percy gibt, der nicht nach ihrer Pfeife tanzt. Ja. Weißt du, was ich meine, oh Gott? Ja, 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 ja. Ja,
1: und ich schätze mal, also ich schätze nicht, ich weiß das, aber du schätzt es bestimmt, es wird noch ein paar Mal
0: passieren. Och. Mit Sicherheit. Und das Gezank hört auch nicht auf. Die zanken sich ja nachher in dem Kapitel auch nochmal. Und ich bin mir 1000% sicher, dass das das ganze Buch über passiert, dass die zwei sich zanken. Ich rieche immer noch Liebe. <lacht> oder wieder. Also Luke okay. oder Percy. Einer von okay. den beiden ist der Crush. Okay. okay. Ja. okay. Mhm. Jedenfalls, Percy macht aber dann äh, Annabeth noch ein Kompliment, dass sie ja gut mit dem Messer umgehen kann und mhm. sich im Kampf mit den Furien auch gut geschlagen hat. Ja. ja. Trotz diesem ganzen Gezeter, dass er ihr da nochmal so ein äh, Kompliment macht, finde ich gut.
1: Ja, die sind, also so diese so kleinen Streitereien gehören dazu mhm. und sich danach irgendwie noch was Nettes sagen, das ist schön und passend auch irgendwie insgesamt. Was ich auch, was, da, da komme ich tatsächlich nicht drauf, weil sie sagt ja dann auch zu ihm so, vielleicht sollte ich es dir sagen, vorhin im Booster war etwas Komisches. Und ja. ich war beim Lesen, war ich so,
0: ich bin nicht mehr drauf gekommen. Aber ganz ehrlich, ich auch nicht. Ja, aber du kennst die Bücher ja auch nicht. Ja, ja, schon. Aber, ach so, hm. nee, ich dachte eigentlich, dass ich vielleicht etwas überlesen habe. Weißt du, wie ich meine? Ach so, ja. So, so, irgendwie so was Angedeutetes, weil Es ist hier sch schon vieles sehr offensichtlich. Ne? Wir dürfen das Zielpublikum ja nicht vergessen. Ja, ja klar. Das, ne? das ist klar für mich jetzt sehr offensichtlich. Aber dort habe ich auch gedacht, hm, was hätte das jetzt sein können oder was war das jetzt? Bin tatsächlich auch noch mal zurück und habe nochmal ähm, diese Busszene gelesen, aber ich komme nicht drauf. Ich weiß nicht, was ich ähm, eventuell überlesen habe oder vielleicht eben gibt es nichts und wenn du jetzt sagst, du kennst die Bücher ja auch nicht, dann kommt es vielleicht später. <lacht>
1: ich habe keine Ahnung, ich habe echt überlegt, ich habe das gelesen, ich war so, sag mal, habe ich irgendwas vergessen? Kommt das nachher noch? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Also, aber es, wie auch immer, sie wird klassisch, wie es ist in so Szenarien unterbrochen von ähm, einem Schuhu, dass es sich anhört wie eine Eule, die gefoltert wird. Es ist aber nur Crover, der seine Rohrflöte ausgepackt hat. Und ähm, ich hatte, also hatte gerade, ich hatte beim Lesen einen ganz dummen Aha-Moment. Wirklich. Weil er sagt doch, wenn ich jetzt noch eine Pfadfinder-Melodie hätte und ich dachte so an Pfadfinder, die Pfadfinder durch den weißt du, die in Uniform Pfadfinder. Ja. Aber es ist ja eine Melodie, um einen Pfad zu finden. Und dann saß ich so dran, ne? Naja, Pfadfinder sind auch nur Pfad, also die finden einen Pfad und sind deswegen eben Pfadfinder in den Uniformen, wie man sie halt nennt, weißt du? Mhm. So. Und, und Pfadfinder, als um einen Weg zu finden und Pfadfinder, um diesem Hobby nachzugehen quasi oder diesem Verein oder wie auch immer man das da. Das war so ein ah, Mehrdeutigkeit der Wörter-Moment. Ich hatte einen richtigen Aha-Moment und ich fühle mich richtig dumm, wenn ich das gerade erkläre
0: nee, ich habe mir da gar keine so großen Gedanken gemacht, um mich zu sein, weil ich verstehe es jetzt gerade immer noch nicht so wirklich. Weil Na, du hast doch,
1: also, ja. Grover sagt ja Pfadfinder und sagt dann später, äh, äh, Percy sagt ja auch, dass sie keinen Pfad gefunden haben, weil er ist gegen einen Baum gelaufen. Ja. So, also ist diese Pfadfinder-Melodie eine Melodie, um einen Weg zu finden. Okay. Und ich habe aber gelesen, Pfadfinder-Melodie ist also wie, keine Ahnung, eine
0: Melodie, die Pfadfinder halt, Pfeifen, während sie durch den Wald spazieren. Dumm gesagt. Genau. Und so habe ich das auch verstanden. Ich habe das aber die andere Bedeutung, die du mir jetzt erklärt hast, mit dem Weg und mit dem Pfadfinden und so weiter, das habe ich jetzt gerade nicht so, ja, aber ja, okay. Ja, schön, Ja, okay. bin nicht alleine, okay. Ja, nein. Das war aber, so ein was ganz sind, aber was sind denn das für Lieder?
1: Weiß ich nicht. ja lieder ja, Also wir lernen es ja, dass er das einfach ähm, also Apple liest einige Noten, aber es klang trotzdem verdächtig wieder nach Hillary Duff. Ich muss mir dieses Lied jetzt endlich mal anhören. Ich habe mir das immer noch nicht angehört.
0: Immer noch nicht? Nee. Mhm. Okay. Da denk
1: ich dann nachher noch dran. Vielleicht denken wir auch dran und verlinken das einfach irgendwie auf Insta.
0: Mit. <lacht> Oder hinterlegen eine Story damit. Oh Gott.
1: <lacht> ja, das stimmt. Aber das können wir wirklich machen. Ich kann mir das auch einfach gleich direkt aufschreiben. Dann vergessen wir das diesmal nicht. ich, ich habe mir das letztes Mal auch schon aufgeschrieben. Yesterday hieß der Song, gell?
0: Irgendwas mit Yesterday. Hey Yesterday, yesterday oder Hello
1: Yesterday oder ja, sowas. okay, ich werde es nachher in die Suchmaschine meines Vertrauens okay. eingeben. mach das. Ähm, genau, also Grover kann eben nur, also was war Beethovens? Fünfte? Neunte? Neunte. Also er kann Beethoven und Hilary Duff.
0: <lacht> Nein, das war nicht Beethoven, das war Mozart. Nein. Doch.
1: Oh, wir sind so dullis. Ey, zum Glück haben wir einen Percy Jackson Podcast, ne?
0: Ich schiebe das auf Podcast-Demenz.
1: Ja, schieben wir es auf die Podcast-Demenz. Also machen wir weiter. Percy läuft gegen einen Baum, weil wir haben ja keinen Pfad gefunden. <lacht> ich muss immer noch lachen. Und ja? stellt halt fest, ja okay, Infrarotsicht gehört offensichtlich auch nicht zu den Dingen, die er als Fähigkeit bezeichnen könnte. Spoiler, Infrarotsicht ist auch nicht unbedingt was Aquatisches. Also weiß ich nicht, ob du so bewusst ist.
0: Um, äh, was ist das nicht? <lacht> Aquatisch.
1: Er ja, hat, hat jetzt nichts mit. Ja, ich habe mich gerade voll intelligent gefühlt. <lacht> Und ich fühle mich gerade dumm.
0: <lacht>
1: Na, danke. Er <lacht> ja, hat nichts mit Wasser zu tun.
0: Ja, was heißt es?
1: Ja, ja.
0: Aquatisch. Percy ist
1: der Sohn des Meeresgottes. Ja? Seine ach, Fähigkeiten werden ach, sich ja wohl logischerweise darauf beziehen, dass.
0: Du hast dieses Wort gerade erfunden.
1: Aquatisch? Ja? Nein.
0: Ach, das gibt's wirklich.
1: <lacht> Hä? <lacht> Aquatisch ist ein Wort, warte, aquatisch. Ich google das jetzt gleich. So, aquatisch. Adjektiv, dem Wasser zugehörend, im Wasser befindlich, lebend entstanden. Die aquatische Fauna zum Beispiel.
0: Okay, also jetzt fühle ich mich doppelt dumm. Ist in Ordnung. Ist, ist Entschuldigung. Entschuldigung. Okay. <lacht> Nein, das ist ja okay. jetzt, wir haben ja auch irgendwo ein Stück weit, nö, haben wir nicht, aber ich bilde mir jetzt ein, in dieser Sekunde, dass wir einen Bildungsauftrag <lacht> haben und dieser ist jetzt abgeschlossen. So, richtig geil. Wir haben ja auch, nee, haben wir
1: nicht, aber ich bilde mir ein. <lacht> oh, das ist eine richtig lustige Folge heute. Ja. Oh, okay. Schön. <lacht> ja,
0: also. Okay,
1: haben ähm, wir Pfadfinder gelernt und aquatisch. Ja. Ja, stolpern weiter und ähm, riechen Essen, wunderbar gebratenes, fettiges Essen und Licht, und das ist offensichtlich eine Neonreklame reklame mhm. Und ähm, ist mir dann auch so beim Lesen bewusst geworden, wo ich dachte, er stimmt eigentlich, weil Percy erzählt hat, auch seit dem Eintreffen an Half-Blood-Hill, hat, <coughs> hat er eigentlich nur Traubenbrot, Käse und äh, von Nymphen zubereitetes, extra mageres Barbecue-Fleisch gegessen und kommt aus New York und isst Cheeseburger und weiß Gott was gewohnt. Das ist halt dann schon ein harter Cut in der
0: Ernährung auch, ne? Ja, aber also, er ist schon ein, also, es ist ein gesunder Cut. Natürlich, natürlich,
1: gar keine Frage. Ich meine, die trainieren auch viel, die brauchen ihre Nährstoffe und so weiter. Da kommst du jetzt mit Cheeseburger und Pommes halt einfach nicht weit. Ja. Aber es ist schon ein eiger Cut. Und wenn du eben dieses Essen gewohnt bist und du hast dann eben die gesündere Variante, dann hast du schon eiger ähm, Gelüste, ne?
0: Ja, natürlich. Also,
1: ich glaube, jeder und jede da draußen kennt das.
0: Ja. ja.
1: Wir überqueren eine Straße beziehungsweise wir sehen eine verlassene zweispurige Straße und auf der anderen Straßenseite sehen wir eine stillgelegte Tankstelle, zerfetztes zerfletz <lacht> zerfletztes Reklameplakat mit einem Film aus den 90er Jahren, im Laden davor eben dem Neonlicht und eben der Essensduft. Ja, und doch, stopp.
0: Ja, Entschuldigung, was? Also hast du dich nicht gefragt, was das für ein Filmplakat war aus den 90ern? Nee, eigentlich nicht. Warum? Ich saß ungefähr zehn Minuten da. <lacht> Und habe gedacht, welcher Film könnte das gewesen sein? Welcher Film? Ich habe mir, da weiß ich nicht, was alles vorgestellt und bin bei Titanic hängen geblieben. Frag mich nicht, warum. Aber ja, es ist doch eine essentielle Frage. Nein?
1: Mm -mm, habe ich okay. mich nicht
0: gefragt. Irgendwie. nicht gefragt.
1: Warte mal, aber vielleicht gibt es auf der Fandom-Seite irgendwie was. Oder im um, Comic.
0: Du hast das Comic. Ich weiß gar nicht, wo der liegt. <lacht> Wow, mhm. ein bisschen aufräumen hier.
1: Ja, warte mal, warte. Oh, okay, er liegt neben mir. Lachst du mich gerade aus? Ja. <lacht> Weiß ich jetzt nicht, was ich von halten soll hier. <lacht> oh. Ja, Entschuldigung. Entschuldigung, warte, ich blätter mal durch gucke. Da weiß ich nicht, wo der dabei? liegt. Nee,
0: keine Ahnung. Ach, da liegt eine Mühe.
1: Ja, ich habe vergessen, dass ich ja das Zeug alles für den Podcast in einem Ding habe und oh ähm, das ja rausräume und dann hinlege und dann hier, ja. Aber nee, ich glaube nicht. Überbrück mal, das ist jetzt voll gute Unterhaltung hier. Okay.
0: Ähm, ja, bin ich ähm, total gut drin in Überbrücken. Vor ähm, allem spontan. Ja, ich bin, ich bin ja total die spontane Maus. <lacht> Nee, also für mich war das ganz klar, ich habe dann so ein bisschen ähm, in meinem Kopf einfach danach gesucht, dachte so, hm, was könnte es denn sein, ja, war ich bei Final Destination, dann dachte ich, nee, warte mal, war der schon 1900, irgendwo in den 90ern, dann bin ich auf Serien gekommen, so wie Full House und ähm, irgendwas. Und oh, Full House ich, war großartig. Das war super, richtig ah. gut. Nee, oder, oder hier, was es nicht alles gibt, ähm, eine schrecklich nette Familie oder wäre es hier der Boss und so, ne? Dann dachte ich wieder, hm, könnten ein paar aus den 80er sein, aber bringt ja alles nichts, ja, ist ja eine Sitcom oder war ja eine Sitcom, ne? Dann mhm. habe ich gedacht, boah, jetzt mal wieder Friends gucken wäre ganz geil, ja, weil, <lacht> ne, das ist ja die, also die Sitcom schlechthin, das war ja auch meine...
1: Ich hasse meine Friends, ganz große liebe. Unpopular Opinion, ich hasse. Also wow. Medusa wird irgendwie wohl übersprungen im Comic, merke ich gerade. Was? Grade. ja. Also wir oh sind, der Bus explodiert und dann sind wir schon im Kapitel nach Medusa. Ja, Medusa wird irgendwie übersprungen. Also der Comic ist auch so ein bisschen eine gekürzte Version, das muss man dazu sagen.
0: Ah oh ja, dann. Aber äh, kannst du kannst Medusa da nicht rauskürzen. Ja. Hä? Verstehe ich jetzt auch nicht. Naja, okay. Naja. Dann okay. Ähm, ist das eben so. Dann gibt es da jetzt kein Bild davon. Ist noch, für okay. mich ist es einfach Titanic, okay? Titanic. Wunderbar. Ach, weiß ich nicht. Ich würde irgendeinen Film nehmen
1: mit... Ich würde einen Horrorfilm nehmen.
0: Ja, natürlich würdest du einen Horrorfilm nehmen. <lacht> Entschuldigung. <Mama.
1: lacht> okay, aber es ist ein seltsamer Kramladen, so, äh, der so hässliche Flamingos für den Garten hat, hölzerne Indianer, Grizzlybären aus Zement und so kruscht. Ja. Ähm, auf jeden Fall ganz, ganz viele Statuen. Mhm. Ja. Percy kann die Neonreklamen über dem Eingang nicht entziffern. Ähm, denn was noch schlimmer ist als normale Schrift, ist eben Schrift in roten, kursiven Neonbuchstaben. Ich habe zwar keine Legasthenie, aber ich verstehe es. Äh, für ihn sieht es aus wie, warte, Atnet mes gteran vzrge mebroium. So, und er fragt, was steht da? Und und Anna sagt es sag dreimal schnell hintereinander. Mann, oh, nee, da habe ich mir die Zunge gebrochen, ey. Okay, warte. Atmet mess kriteran witzrige mebrujum. Atme mess witzrige mebrujum. Atme mess kriteran Ich verziehe auch richtig schönes Gesicht dabei für alle da draußen.
0: Ich hab's gesehen. Ja,
1: gut. Okay, Percy okay. fragt dann eben, was steht da und ihm fällt ein, ja gut, Annabeth ist ja auch Legasthenikerin, weil sie ist auch eine Halbgöttin, ähm, ja, sie sagt halt auch, ich weiß es nicht und Crow übersetzt dann Tante Ems Gartenzwerg Emporium, genau und Ems ist äh, E-M-S, ist wichtig ja. für Später.
0: Und Gartenzwerg ist auseinandergeschrieben, ja. das hat mich gestört, ich bin jetzt kein Legastheniker, was das anbelangt. Stört es dich immer noch oder hast ja. du verstanden, warum es aus dem Ja, ja, oh, oh, oh. natürlich habe ich. <lacht> Irgendwann dann ist mir dann schon gekommen, okay, muss einen Sinn haben und so weiter, alles gut. <lacht> mhm. <lacht> Aber ähm, mich stört es beim Lesen. Ist, ähm, okay ist richtig, also ich stelle es richtig, weil kommt also
1: neben dem Eingang ist beschrieben, dass da zwei Gartenzwerge aus Zement stehen, eben hässliche, bärtige kleine Wichtel und die lächelten und winken, als könnte sie jeden Moment fotografiert werden. Und allein das finde ich schon fucking gruselig, ey. Boah.
0: Aber neben den zwergigen Bärten, da stehen ja nicht nur, warte, nein, neben den bärtigen Zwergen, oh Gott. Neben, neben den, den zwergigen Bärten. Bärben. <lacht> Scheiße. Neben den Bär Neben den bärtigen Zwergen stehen aber auch noch Tiere, Kinder und sogar so ein ähm, Satyr. Ne? Und das ja. alles eben aus Zement. Und da habe ich auch jetzt hingeschrieben, da arbeitet wohl ein guter Bildhauer in dem Laden.
1: Ja, ein sehr guter, weil äh, Grover meint, das sieht aus wie mein Onkel Ferdinand. Mhm. Hupsala. Aber ist dann irgendwie egal, Grover riecht ungeheuer, die anderen beiden riechen nur Essen. Weil das wohl richtig, richtig nach ähm, Essen riechen muss, richtig
0: lecker. Ja, da sind jetzt irgendwie so ein bisschen die ähm, Rollen vertauschen, können wir uns noch erinnern, als ähm, Grover da so in seinem, seinem Halbdelirium war und immer nach Essen gerufen hat und so. ne. Und Percy war ja derjenige, der ähm, da ähm, ja, klaren Kopf bewahrt hat. Und jetzt ist es gerade umgekehrt. Ja, darf aber auch mal sein. Natürlich.
1: Aber Grover ist halt so, ja, er ist Vegetarier. <lacht> Ihn lockt jetzt der Geruch nach ähm, Burgern mit Fleisch nicht unbedingt so an. Und ich denke halt, dass dieser Monstergeruch oder der Ungeheuergeruch, den er hat, das dann schon ein bisschen überschattet, unsere Türen haben auch einfach eine feinere Nase dafür. Mhm. Hat aber trotzdem das Gefühl, dass die Statuen einen ansehen. Jesus, kennst du das, wenn du das, also, ja, natürlich kennst du das. Ach. Weißt du, was das Schlimme ist? Ich fand Statuen schon immer gruselig, ja? Also wirklich schon immer. Ich fand Puppen auch schon immer gruselig. Ich hatte früher eine wahnsinnige Angst. Ich hatte wirklich Paranoia vor Clowns. Wirklich. Dann habe ich angefangen, Horrorfilme zu gucken, jetzt ist es okay. Aber seit ich Doctor Who mit den ähm, Weeping Angels, also den steinernen Engeln, angeguckt habe, habe ich wirklich eine fucking Gänsehaut bei Statuen. Und, oder auch in Fantastische Tierwesen. Hast du die Filme geguckt? Mhm. Wo Newt wo, wo in wo die andere Welt übergleitet und diese Statue dann auch sich so bewegt und ihren Umhang hebt, er durchgeht und dann wieder so eine Statue wird und so. Also... Immer in Filmen, wo da eine Statue kommt und die bewegt sich oder die guckt dich an oder die folgt dir oder sowas. Ach, das kriegt mich jedes Mal. Allein diese Vorstellung, da reinzugehen mit Statuen, wo du schon denkst, die gucken dich an, hätte ich ja... Nee, ich würde wegrennen,
0: ehrlich. Ja, ich finde es jetzt auch creepy, aber <lacht> so eine Angst wie du habe ich jetzt nicht. <lacht> Aber da kommen wir ja nachher nochmal drauf, weil ähm, Percy hat ja da bei, dem, bei, dem einen, ähm, bei der einen S Situation auch so ein bisschen das Gefühl. Mhm. Aber bevor das passiert, die Tür geht auf und wir sehen da eine alte, verschleierte Dame, äh, die also komplett verhüllt ist Ja, und die steht vor ihnen und fragt dann scheinheilig mit so einem ja, arabischen Akzent, wo denn die Eltern von den drei sind. Ähm, es ist ja auch viel zu spät, um allein unterwegs zu sein. Und, ey, ganz ehrlich, verspürt er so leichte Hänsel- und Gretel-Vibes. <lacht> stimmt, ja. Sind die da bei dir auch? Ey, scheiße, meine Güte. Und es wird nachher nicht besser. Nee, das <lacht> stimmt, das wird nicht besser, ja. ja. Percy lügt dann, dass sie Waisen sind und tischt der alten Dame auch noch auf, dass sie vom Zirkus <lacht> kommen und, ähm, den, Ihren ich, Wohnwagen verloren ja, haben. weil diese Geschichte oh. ist so abstrus in einer solchen abstrusen Situation. Das macht dann schon wieder alles Sinn irgendwo, oder? Es ist oh. so geil. Ja, es ist so,
1: also, ja. Aber Anna, was fragt ja auch so, was? Ja. Die ausgedacht die? <lacht> ja, also, ja, weil Percy, warte, es geht ja noch weiter. Also, wollte ich jetzt nicht überspringen, ne?
0: Nee, alles gut. Ähm, die, äh, ja, das, das, also die Geschichte tischen sie ihr ja dann auf, dass sie wohl mit dem Zirkusdirektor leichte Verständigungsprobleme hatten, dass sie ähm, das, was den An äh, Treffpunkt halt anbelangt und sie halt jetzt eben alleine sind. Ja, und dann aber direkt die Frage, richtet ihr wirklich nach Essen? Ja, Priorität, ne? <lacht> ja, genau. Ähm, die alte Dame, die stellt sich dann als Tante M vor. Und hat ja offensichtlich Mitleid mit den dreien und lockt sie dann auch in den Laden rein. Denn im Lager hinten gibt es wohl einen kleinen Imbissbereich, wo dann dieser Essensgeruch halt auch herkommt.
1: Ja, ich finde dazwischen auch echt noch schön, wo Annabeth fragt, so Zirkus-Wohnwagen was? So, Percy meint ja immer eine Strategie zur Hand haben. Und sie antwortet, du hast doch nur Algen im Kopf.
0: Ach so, ja, stimmt. Ja. Algenhirn. Algenhirn, genau. Aber die Algen, die, ähm,
1: die er da jetzt hat, also ich meine, ja. Die sind jetzt von Essen,
0: die werden von Essen gesteuert, deswegen. Ja, also, Gelder ist irgendwas in der Luft, also dieser Essensgeruch ist irgendwie betörend. Ja. Oder? Ja, das habe ich mir auch schon gedacht. Muss ja sein. Genau. Ähm, Im Lager gibt es dann, also die laufen dann zu dem Imbissbereich und da gibt es auf dem Weg dahin, gibt es ganz viele Menschenstatuen in jeglichen Haltungen und auch mit den unterschiedlichsten Gesichtsausdrücken. Percy kommt das alles so ein kleines bisschen komisch vor. Es gibt die Statuen, die sind ja sehr groß. Und ähm, man muss ja echt einen riesen Garten dafür haben, dass man sich die da reinstellt. Dann ähm, hat nee, er weil das die
1: Statuen sind nicht Hä? groß. Die Statuen sind
0: lebensgroß. Ja. Ja. Aber ja. nicht sehr groß. Ja. Also sehr groß meinst du. Sind ich viele. Okay. 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 Ja. So eine Statue, ich weiß, ja. Ja, weißt du, wenn ich halt jetzt an Gartenzwerge denke, dann sind die klein. Und deswegen habe ich jetzt gesagt, sie sind sehr groß. Und das war so, für mich dann okay. Lebens, lebensgroß, ah, wo habe ich okay. das gemeint. Okay. okay. Ja, er hat auch das Gefühl, dass ihm die Blicke der Statue folgen und generell, dass er einfach so einer völlig fremden Frau in den Laden folgt und hinter ihnen auch noch die Tür abschließt. Das, ist alles, das sind alles so Sachen, wo ihm schon komisch vorkommen, aber er irgendwie auch nichts dagegen unternimmt. Ja. Ne? Und das ist weil, die, dieser Geruch da von dem Essen. Genau. Ja, ja er sagt ja auch, der
1: Duft war wie Lachgas. Mhm. Also er kriegt gar nichts mehr mit. Das ist total einfach nur triebgesteuert, weil er Hunger hat und handelt sehr impulsiv. Mhm. Und Grover, der halt total nervös ist und die ganzen Statuen halt auch, die ihn immer nervöser machen, ignoriert er komplett und will einfach nur da an diesem Dresenplatz nehmen mit einem Grill. Also da ist ein Grill und ähm, ja, Brezelofen, Nacho-Käse-Spender.
0: Ja, ist alles Hänsel und Gretel. das Erinnert mich alles dran. Ja, das stimmt. Ja. Mich alles da <lacht>
1: ja, das stimmt. Oh, sie wollen, also Tante M sagt dann auch: hier, komm, setzt euch bitte, nehmt doch Platz. Grover meint dann: ja, wir haben aber kein Geld. <lacht> Percy wollte dann schon in die Rippen stoßen, aber Tante M meint: es ist äh, Sonderfall, ist gar kein Thema, ihr armen weißen Kinder. Ähm, Annabeth bedankt sich dann und. Tante M sagt dann, gern geschehen, Annabeth, was hast du nur für große, schöne, graue Augen? Jetzt sind wir auch noch bei Rotkäppchen. Ähm, aber Tante M kennt wohl ihren Namen.
0: Woher weiß sie den? Hm. Mhm. Ja, woher weiß sie den?
1: Ja, Das wissen wir jetzt noch nicht.
0: <lacht> nee.
1: Genau, persik ähm, realisiert dann auch das, aber er hat sich das halt auch erst später gefragt. In dem Moment fällt ihm das halt nicht auf. Ja,
0: irgendwas vernebelt ihm halt komplett die Sinne.
1: Ja. Und dann passiert sowas, was eigentlich auch nur so typisch Amerika ist, ne? Plastiktabletts.
0: Also hey, wieso? Tante Die gibt's M hier dingte... auch.
1: Ja, ja, aber also ganz... es ist voll oft in Amerika so, dass du kein Geschirr hast wie wir, sondern es ist alles auf Papptellern und Wegwerfdingern und so weiter und du hast Plastikbesteck und so.
0: Das ist hier auch. Nee, nicht
1: also in im Europapark haben wir du. auch
0: gegessen, übrigens im griechischen Bereich. Um mal oh. ja ganz kurz nochmal abzuschweifen. Das <lacht> muss einfach sein. Ihr müsst damit klarkommen, sorry. <lacht> ähm, und ähm, da gab es auch auf so einem Plastiktablett, dann habe ich Gyros im Pita-Mantel. Okay. Also in einem Pita-Dingsbums-Brot. Dingsbums, -Brot. Mhm. Dingsbums mhm. gegessen, Es war richtig mhm. lecker. Und, das, okay, und also die Pommes waren auch in, 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 in so ähm, Karton-Dingsbums drin.
1: Ja, das ist Karton. Also okay, ich dachte an die, also beim Lesen habe ich daran denken müssen, äh, wo wir in Amerika waren, ähm, haben wir in den Hotels beim Frühstücksbuffet auch Pappteller gehabt mit Plastikbesteck.
0: Okay, ja. Das habe ja, ich noch nie.
1: Das ist das, was mir so eingefallen ist und das machen wohl auch, also ich weiß nicht, ich war noch nie bei einer Familie in Amerika, aber was ich mal gelesen habe und gehört habe, ist so, dass irgendwie wohl auch viele Familien in Amerika das haben, dass man halt einfach nicht ähm, Geschirr nimmt, wie wir es haben, sondern eben Wegwerfbesteck und Teller. Krass. Ist ja auch wurscht, daran musste ich auf jeden Fall denken, bevor wir, wir hier weiter abschweifen. Und <lacht> was ich auch, naja, es gab dann doppelte Cheeseburger, Vanille-Shakes und Pommes. Und ich finde diese Kombi, wenn ich, also ich will doch keinen Shake zu meinem Burger haben. Aber das ist ein
0: amerikanisches Ding. Ich weiß. Gell? Da, da habe ja. ich, also da habe ich dann wieder dran gedacht, weil ähm, als ich in äh, auch in Amerika äh, war und wir dann in diversen Diner waren und so weiter, dann war immer, I want a Shake. Und ich so, ja. Nee eine Coke bitte, <lacht> weißt du so, und, ja, ja,
1: ja das, also ich muss sagen, Pommes in den Vanilleshake zu dippen und dann zu essen, das hat was für sich, ähm, aber so einen F Fleisch, also ich meine, ich esse es nicht mehr, aber, ach, ich kann es mir echt nicht vorstellen, einen Cheeseburger mit Fleisch und, und Shake, das ist irgendwie sehr schwer und sehr wuchtig und, äh, ja. Naja, aber wir sind ja auch irgendwie New York und Long Island unterwegs, von daher sind wir auf der anderen Seite des Wassers wie wir ähm, und Percy isst sein Shake, Annabeth schlürft an, schlürft, schlürft an ihrem Shake und Grover stochert in seinen Pommes rum und starrt auf das Wachspapier, äh, als wolle er sich lieber darüber hermachen, aber wäre zu nervös, um es zu essen. <lacht>
0: habe ich schon gedacht, Grover, das ist der nachher noch.
1: Ja, <lacht> und er tut, Spoiler ja noch. Und tut es ja. Crover <lacht> <lacht> ähm, hört dann auch ein Zischen. Äh, die anderen beiden hören aber nichts. Und Tante M sagt auch so, ja, vielleicht hörst du das Öl in der Fritteuse. Du hast sehr gute Ohren. Und Crover, ich nehme Vitamine für meine Ohren. <lacht> ja.
0: Das ist so gut. So. Aber was sind das für Vitamine bitte für die Ohren? Das habe ich mich auch gefragt.
1: Dankeschön. Ja. Aber es ich gibt ja so, Vitamin K zum Beispiel ist gut für die Sehkraft. Mhm. Vielleicht gibt es auch so irgendwas, was gut fürs Hören ist. Keine Ahnung. Muss man mal nach, nachschlagen irgendwie. Ähm, aber Tante M schaut ihn einfach nur beim Essen zu. <lacht> Percy macht das endlich mal ein bisschen nervös, von ihr angestarrt zu werden, 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 werden ähm, da er ihr Gesicht nicht sehen kann. Aber er wird ein bisschen schläfrig nach dem Burger und ähm, ja, sie geraten ein bisschen ins Plaudern. Also Percy fängt an mit dem Plaudern. und Meint, was sie verkaufen also Zwerge.
0: Und sie sagt ja und äh, Tiere und Menschen für den Garten. So Statuen sind halt auch sehr beliebt. Ja und erzählt Auf dann Bestellung. noch. Ja genau und sie erzählt dann auch noch, dass es jetzt halt leider Gottes nicht so viel Laufkundschaft hat, ne seitdem es den neuen Highway gibt und so. Mhm. Ja und deswegen muss sie sich ähm, muss sie halt gucken, dass sie jeden Kunden irgendwie greifen kann, der da kommt. Ja.
1: Und Percy dreht sich dann um und starrt auf die Statue eines jungen Mädchens. Und da werden wir jetzt an einem Horrorfilm-Szenario bei mir, mm. die einfach ungeheuer detailliert modelliert ist. Und äh, viel genauer, als man es eigentlich so kennt bei Statuen. Und sie sieht ein bisschen äh, verängstigt aus. Und Tante M meint dann ja, ah, ist immer schade, ne? Manche Welke sind nicht so geglückt, immer bei den Gesichtern. Boah. Ja. Und äh, fragt dann auch so, ja, machen Sie die Statuen selbst? Und sie ja Sicher, früher hatte ich zwei Schwestern, äh, aber jetzt ist Tante M alleine und sie hat nur noch ihre Statuen und ist halt traurig und klingt auch traurig und Percy ähm, hat Mitleid mit ihr und fragt dann auch nach, fragt, fragt, ja, ich, ich versuche dran zu denken, so. <lacht> An alle da draußen, ich habe in der letzten Folge wohl gesagt, ähm, wo wir bei den Fragen waren, fragt nach dessen, man sagt aber nicht fragt, das ist so ein Dialektding bei uns. Man sagt fragt.
0: Bei euch, bei uns ja, auch nicht. Ja, Entschuldigung,
1: <lacht> sorry, Dorf. <Ja. lacht> genau, deswegen versuche ich mich da jetzt ähm, zu korrigieren. Und äh, er fragt eben zwei Schwestern. Tante M erzählt ein bisschen, ja, eigentlich nichts für Kinder. Nee, Annabeth hat es gefragt, Entschuldigung. Und sie sagt auch, weißt du, Annabeth eben ähm, vor langer Zeit war eine böse, böse Frau eifersüchtig. Äh, sie hatte einen Freund und die böse Frau wollte das Unglück zerstören. Ähm, und ihre Schwestern blieben bei mir und haben ihr trauriges Schicksal geteilt, äh, solange sie konnten. Und jetzt geht es nicht mehr und sie allein hat überlebt, aber um welchen Preis? Wir kommen nachher noch dazu, was die Mythologie über Medusa sagt. Das rolle ich nachher noch ähm, aus. Ja. Also nicht, nicht denken, dass wir das jetzt irgendwie vergessen würden. Äh, genau.
0: Warte, jetzt habe ich den Faden verloren. Das macht nichts, weil Percy hat jetzt Mitleid mit ihr. Ja, genau. Und er wird auch immer müder.
1: Ja. Ja, und fragt sich auch so, wie kann man das so einer lieben Frau antun, ne? Hm. Aber Annabeth klingt langsam angespannt, weil Annabeth ist ein kluges Mädchen, bei ihr scheppert im Hirn arbeitet. Und sie meint jetzt auch Percy, vielleicht sollten wir gehen. Ich meine, der Zirkusdirektor wartet. <lacht> naja, äh, Grover hat jetzt beschlossen, das Wachspapier zu essen. Da sind wir jetzt. Und äh, Tante M ist nur auf Annabeth fixiert und auf ihre schönen grauen Augen äh, und sagt, sie hat schon lange keine grauen Augen wie ihre mehr gesehen. Und jetzt haben wir den Moment, wo Annabeth wirklich aufspringt und sagt, Percy, wir müssen jetzt gehen. Los! Grover geht da mit und sagt, ja, der Zirkusdirektor wartet. Und, und Percy will einfach nicht gehen, ne?
0: Mhm. Ja. Warum eigentlich nicht?
1: Ja, weil er so schläfrig ist. Und wahrscheinlich hat er mehr Burger Also, ich kann, also bei Grover hat es gar nicht gefruchtet, weil er hat zum einen nichts gegessen und zum anderen riecht er ja die ganze Zeit ungeheuer. Ich glaube, Annabeth kennt einfach die Geschichte von Medusa, weil ihr hat es klick gemacht. Sie hat die Verbindung geschaffen und hat
0: gesagt, wir müssen gehen los. Und Percy ist halt also, nicht. Unerfahren. Also genau, aber das die es unerfahren. Ähm, Erfahrung. Mhm. Fehlende Erfahrung, ja. meinte ich. Ja, oder das
1: fehlende Wissen über griechische Mythologien auch und will deswegen da bleiben und weil er halt eben hier mit diesem Lachgas, burger Geruch, Essen betäubt ist. Und ja.
0: Stimmt, Grover isst ja gar nichts. Ja. Aber Außer sein Wachspapier. Ja, okay, klar. <lacht> weil ich, ich denke mir die ganze Zeit, es ist ähm, dieser, dieser, diese ich weiß es nicht, dieser Geruch oder auch das Essen, das macht ihn ja so willenlos, oder? Also ich meine, mehr oder weniger willenlos. Also ich stelle es mir so vor,
1: dass der Geruch ist halt da und lockt ihn an. Ja. Und in dem Moment, wo er dann gegessen hat, dann kommt so die volle Dröhnung von diesem Betäubungsmittel. oder irgendwas ist Essen drin. Ja. Irgendwas ist in dem Essen drin, oder? Er wird unter Droge gesetzt, fertig. Ja, genau. Ob die sind oder weltlichen Ursprung, das können wir jetzt ja leider hingestellt. Mhm. Auf jeden Fall ist er nicht so Herr seiner Sinne. Mhm. Und deswegen folgt er da einfach, würde ich jetzt sagen. Ja. Äh, Tante M meint dann, ja, wollt ihr euch nicht wenigstens kurz zu mir setzen? Ich nehme, äh, ich würde gerne Foto machen als Vorlage für meine neuen Statuen.
0: Boah, das ist so creepy. Ich, ich habe mich das so unwohl beim Lesen gefühlt. Ja, ich auch. Oh. Ich hoffe auch, dass sie es in der Serie richtig creepy machen.
1: Mm. Ich richtig Hoffnung drauf.
0: Annabeth ist es aber alles gar nicht so geheuer und will jetzt, ähm, will jetzt wirklich gehen. Ja, Percy ist anderer Meinung und ärgert sich noch so ein bisschen über Annabeth, weil sie ja so unhöflich gegenüber der Alten ist und ja, sie geht dann mit denen nach draußen, wo sie sich dann auf eine Bank setzen sollen, die, doch, die setzen sich hin, genau, Annabeth in die Mitte bitte und die beiden Jungs dann jeweils daneben. Aber Percy sagt es halt auch davor, dieser Satz,
1: was kann das schon schaden?
0: Ach ja, stimmt. Kennst du
1: das, wenn man so Sätze sagt, so dieses, oh, jetzt brauchen wir nicht mehr lang.
0: Halt die Klappe, das sagt man einfach nicht. Ja, stimmt. Das ist doch nur ein Foto. Was kann das schon ja, schaden? Genau. Ja, stimmt. Ja. Genau.
1: Oh, das hatten wir so oft am Autoschrauben. Wenn dann irgendwie so, du hast dein Ding fertig und dann soll ich jetzt nur noch zumachen, ist ja nicht mehr viel. Alter, sag das nicht, okay? Man sagt das einfach nicht, bis die letzte Schraube, nein, nein, man macht das einfach nicht, bis die letzte Schraube setzt. Ja, genau. Ähm... Wollen ein Foto machen.
0: Ja, genau. Die setzen <lacht> sich dann hin. Also wie gesagt, so in, in, schön Annabeth in die Mitte, die Jungs nebendran. Ähm, und sie sollen auch bitte schön lächeln. Mhm. Ja. Und Grover fragt, wo die Kamera ist. Wo ist die Kamera? Ja.
1: Ich würde die Folge gern so
0: nennen. Macht das. <lacht> Sehr gerne. <lacht> <lacht> ähm, ja, wo ist denn die Kamera? Warum hat die keine kan Kamera? Und Grover guckt aber auch, sie sagt ja auch immer schön, bitte hierher. Her. Gucken, bitte schön lächeln und so. Grover schaut dann zu, noch mal zu dem zement und sinniert halt auch weiter, ähm, dass er wirklich aussieht wie Onkel Ferdinand. ne? Die Alte mhm. ermahnt dann Grover auch noch mal und nennt ihn dann auch beim Namen, ja, ja. Ähm, dass er doch bitte herschauen soll. Aber hat halt immer noch keine Kamera in der Hand. Nee. Und Grover lässt dann ähm, aber auch nicht von dem zement ab und stellt dann fest, hey, das ist wirklich Onkel Ferdinand. Ey, das stimmt ja. doch alles bis zum Himmel. Ja, aber dazwischen sagt äh,
1: Annabeth nochmal Percy. Und Percy äh, merkt langsam, dass er auf Annabeth hören sollte. Äh, boah, richtiges Käpsele manchmal, gell? Hm. Ja. Ähm, er kämpft dann gegen die Schläfrigkeit. Also kämpft er halt die ganze Zeit, aber jetzt halt ein bisschen mehr. Und Tante Emma noch so diese verflixte Schleier. Und, also da richtig groß. Kruselisch. <lacht> ähm, ja. Annabelle sagt auch, hier stimmt was nicht. Und Tante M meint so, hier stimmt was nicht, aber nicht doch Liebes. Und da haben wir wieder Liebes und Herzchen ne in, in einem Ding. Genau, ja. Ja, und, und Clover erkennt Onkel Ferdinand. Mhm. Annabeth brüllt dann, sieht sie nicht an, sitzt sich ihre Yankees-Mütze auf den Kopf und war verschwunden. Und ähm, ihre unsichtbaren Hände haben dann einfach Grover und Percy von der Bank gestoßen, sodass sie auf dem Boden liegen. Was ihnen wahrscheinlich den Arsch gerettet hat. Ja. Percy sieht dann, ähm, hört... Er hört, wie Grover in eine andere Richtung davonläuft und hört halt, dass Annabeth' Schritte in die Entgegensätze gehen, ist aber zu benommen, um sich zu bewegen, sieht dann aber Tante M's Hände, die knotig und mit Warzen besetzt waren und so richtige Bronzekrallen hatten, wo vorher ihre Fingernägel waren, hört Annabeth irgendwo zu seiner linken Brüllen nicht hinschauen, er hört Schachen und Zischen winziger Schlangen über ihm, wo eigentlich ähm, Tante M's Kopf sitzen müsste, Hört Grover, der über den Kiesweg rannt, Maya schreit und ähm, seine fliegenden Turnschuhe anschmeißt. <lacht> und Tante M betüttelt ihn, dass er ähm, eben zu ihr hinguckt und, und redet mit ganz sanfter Stimme: So, bleib bei mir, Percy, du musst nur nach oben sehen. Und Percy kämpft gegen den Drang an, hinzugucken und schaut eben in eine Kristallkugel, die da rumsteht. Das also so eine Deko-Kugel. Und sieht ihr Spiegelbild und erkennt endlich, oh Wunder, dass der Schleier weg ist, ihr Gesicht ist entblößt und ihre Haare bewegten sich wie Schlangen. Und jetzt kommen wir zu dem Tante M-Ding. Also Tante E M ist Tante M. Also Tante M, wie man ein M halt ausspricht.
0: Das also Buchstabe M.
1: Ja, genau. Ja. Und Tante M steht für Tante Medusa. <lacht> so. Und Percy fragt sich jetzt endlich endlich auch, wie er denn so dumm hat
0: sein können. Er versucht ja. auch, sich an den Mythos zu erinnern. Und ihm war ja so, als hätte Medusa geschlafen, als sie von seinem Namensvetter Perse Perseus, nicht Perseus. Ja, warum will ich immer Perseus sagen? Furchtbar. Ähm, Perseus angegriffen wurde. Hä? Ich, ja,
1: ich würde gern diese ähm, Medusa-Geschichte fertig machen hier im Kapitel. Dann erkläre ich dir die
0: Mythologiegeschichte okay, dahinter. Super. Ja, weil das habe ich jetzt so nicht ganz verstanden. War so für mich so reingesetzt, mhm. mit ohne Zusammenhang. Ja, nee, hat einen großen Zusammenhang. Jedenfalls schläft sie nicht <lacht> und <kon> <lacht> ähm, könnte Percy mit ihren Krallen eigentlich sofort zerfleischen. Genau, sie sagt dann
1: auch, noch, das, hat die Gra <lacht> das hat die Grauäugige mir angetan. Und äh, verflucht eben Athen, Athe sag mal, ey, heute läuft aber auch. Ja. Und verflucht eben Athene, die sie aus einer schönen Frau eben in das verwandelt hat. Und ähm, ja, kennt Athene, kennt dementsprechend halt auch Annabeth. Annabeth meint dann auch, hör nicht auf sie und lauf. Und will einfach, dass Percy wegrennt. Und Medusa schmeichelt hier schnurrend weiter auf ähm, Percy ein. Und äh, sagt ihm auch, sie, ja, du siehst doch ein, ich muss sie vernichten, sie ist die Tochter meiner Feindin. Ähm, ich werde ihre Statue zu Staub zerschlagen, aber Percy, du brauchst nicht zu leiden. Ist ja. voll nett von ihr.
0: Ja, wirklich super nett.
1: <lacht> ja. Sie fragt ihn dann auch, so. <lacht>
0: Sehr gut, bin stolz ja. auf dich.
1: Ähm, ob er den Gottheiten wirklich helfen möchte und was er von diesem törichten Einsatz erwartet und dass er. Äh, Einfach nur eine Spielfigur der Olympia ist. Ähm, und als Statue wäre er besser dran. Ja, hätte weniger
0: Schmerzen. Sagt sie.
1: Sagt sie, <lacht> ja. Warst du schon mal eine Statue, Medusa? Weißt du, wie das ist? Mm. Ich glaube nicht. <lacht> Hinter ihnen kommt dann auch die Stimme von Grover. Der schreit, duck dich. Und die Beschreibung ist schön. Hinter mir hörte ich ein Brummen wie von einer 200 Pfund schweren Hummel im Sturzflug. Oh, ja, großartig. Ich habe mir halt sofort Grover vorgestellt mit seinen Hörnern, seinen Hufen und in einem fetten Hummelkostüm. Ja, ich oh, auch. Ja. geil. Hat mich sehr ja. amüsiert, ja. Unsere ähm, Hummel Grover hat äh, einen Ast in der Hand in der Größe eines Baseballschlägers und hat die Augen zusammengekniffen und navigiert einfach nach Geruch und Gehör und ähm möchte eben Medusa damit ähm, treffen. Aber naja, Percy kennt Grover, dass dieser, dieser Hummelangriff hat ihn jetzt endlich mal aktiv werden lassen und er schmeißt sich auf den Boden, denn er wusste, dass äh, Grover Medusa verpassen würde und nachher eh noch aufspießen würde, wenn er sich nicht wegdrehen würde. Und äh, naja, scheinbar hat er irgendwas getroffen, denn wir hören einfach nur ein, ein Geräusch und Medusa brüllt wütend auf und meint, ist mieser Kleiner zur so, Tür, du kommst in meine Sammlung. Und Crover schreit zurück, das war für Onkel Ferdinand. <lacht> <lacht> ja, Percy kriegt dann weg und Crower ähm, kämpft wohl mit Medusa, ohne was zu
0: sehen. Dann hören einfach weiter Kampfgeräusche. Ja, aber da habe ich mich auch gefragt, guck mal, ähm, der fliegt ja mit diesen Schuhen auf Medusa zu. Ne? Mhm. Ja, hat er ganz schön schnell gelernt in dem Fall, oder? Mit den Schuhen zu fliegen, zu fliegen, weil beim ersten Mal sah das ja noch ganz anders aus. Da waren ja die Schuhe oben, das Gesicht unten <lacht> und ist so Stimmt. auf diesem Rasen rumgeschleift äh, <lacht> mit dem Gesicht nach unten. Ja. Und jetzt auf einmal macht er da gleich hier so ein ähm, Fliegmanöver. Vielleicht hat er einfach mehr Glück als Verstand in diesem Flugmanöver. Also, du meinst, er macht einen Percy. Ja,
1: genau. <lacht> oh, er macht einen Percy. Ja. Ja. Ein kleiner
0: Ausdruck. Ja, ja ich glaube ja. auch, Percy. Okay. Eben, wie gesagt, also da bin ich auch so, hm, nicht schlecht, Grover, ja. nicht schlecht. Ja. Und während er dann auch weiter mit Medusa kämpft, und auch offensichtlich gut, ja, trifft Percy auf die unsichtbare Annabeth, die ihm sagt, dass er Medusa den Kopf abhacken muss. Und Percy will das aber nicht und sagt, du lass uns doch lieber weglaufen. Aber Annabeth meint, dass Medusa ja eine Gefahr ist und sie sie ja selbst umbringen würde, aber Percy einfach die bessere Waffe hat. Außerdem würde Annabeth nicht an sie rankommen, weil vorher würde Medusa sie zerfleischen. Und da möchte ich ganz kurz äh, sagen, also erstens finde ich es richtig gut von Annabeth, dass sie das sich jetzt eingesteht, dass sie hier wahrscheinlich versagen würde, wenn sie auf Medusa losgeht ne? und sagt, dann, mhm. hey Percy, mach du das. Auf der anderen Seite verstehe ich jetzt nicht so ganz, guck mal, sie wird die ganze Zeit so dargestellt, dass sie die Überkampf-Skills hat und so und äh, Mordsgut ist und alles, ja. Und jetzt soll sie irgendwie da einen Rückzieher machen. Ich hätte da jetzt eigentlich erwartet, dass sie sagt, jetzt pass auf, ich lenk sie ab und du, du hackst ihr den Kopf ab. Ja, weißt, ich, mein? ähm, ich werde dir
1: nachher die Geschichte von Medusa erzählen, da verstehst du vielleicht, warum Medusa wirklich einen krassen, berechtigten Hass auf Athene und ihre Kinder hat. Ich meine, ich mein, die Götter und die Monster machen ja keine Unterschiede zwischen der Gottheit und dem Kind, weil das Kind nichts dafür kann, was die Gottheit gemacht hat, mhm. ähm, aber ich, ich verstehe Medusas Hass auf Athene sehr, sehr gut und ich glaube, in dem Moment ist es halt einfach, okay, du hast die bessere Waffe, wir müssen hier lebendig rauskommen, weißt du? Für ja. dem
0: Hintergrund einfach. Wie gesagt, das verstehe ich. Das ist ja kein Thema, das kann ich alles auch nachvollziehen. Was ich halt nicht verstehe, ist, dass dann Annabeth jetzt ähm, ja halt vom, vom, vom Autor hier so dargestellt wird, dass sie sagt, nee, ich, ich habe eh keine Chance gegen die.
1: Mhm. Hängt aber, glaube ich, auch mit der ganzen Perseus-Tötet-Medusa-Geschichte zusammen, dass du da einfach die Wiederholung drinne hast.
0: Okay. Ja, okay. Du wirst mir ja nachher erzählen, dann ähm, gucken wir mal. Okay. Genau. Ja. Percy hat also als Einziger die Chance, sie umzubringen. Und das laut auszusprechen, kostet Annabeth ganz schön viel Kraft. Aber ähm, ich finde es toll, dass sie auf jeden Fall da zum Wohle aller sich das jetzt auch eingesteht, sie schnappt sich eine Glaskugel und faselt dann was von, jetzt pass auf, die Konvexität wird zu einer gewissen Verzerrung führen. Die Größe des Spiegelbildes müsste um einen Faktor von, ne, und, da hat mein Gehirn ja auch schon dreimal abgeschaltet, <lacht> Percy auch, der unterbricht sie nämlich dann, dass sie bitte doch ähm, ähm, nicht in so einer Fremdsprache reden soll, ähm, ähm, beziehungsweise halt in der Sprache sprechen soll, die er auch versteht. Sie meint dann, dass man Medusa nur durch, beziehungsweise mit Hilfe, jetzt hier in dem Fall, der Glaskugel anschauen darf.
1: Aber Konvexität ist nur die Form des Glases.
0: Ja, weiß ich nicht.
1: Also der Kugel, eine Kugel, also so wie eine Kugel geformt ist, ist konvex. Und wenn das, ähm, also wenn du die Kugel von außen betrachtest und sie so einen Bogen macht, ist es konvex. Und wenn sie in die andere Richtung einen Bogen macht, dann ist es konkav.
0: Ja, Percy Jackson, ja. der Bildungspodcast. Genau.
1: wunderbar. Okay. Okay. Ja. Ja. Convex Ja, wunderbar. Gut, <lacht> dann haben, ja,
0: okay, dann, ja, Gut, dann kann ich mir das schon ein bisschen ähm, besser jetzt vorstellen. Auf jeden Fall habe ich es trotzdem nicht verstanden beim Lesen. Und ähm, ja, danke für die Erklärung. <lacht> Gerne. Ähm, Grover macht dann auch mal wieder so ein bisschen auf sich aufmerksam. Und nun zückt auch Percy endlich sein Kuli und Springflut kommt zum Vorschein. Da -da.
1: Ja. Und ich habe es gelesen und ich war schon wieder, okay, hat er die Kappe jetzt weggemacht? Ist sie am Gummi hängen geblieben? Hat er die Kappe eingesteckt? Liegt die Kappe irgendwo und er muss sie nachher wieder
0: suchen? Wie funktioniert das? Ja, berechtigte Frage. Ja. ja. Es folgt ein Zischen und ein Spucken und ähm, er entdeckt sie dann auch durch die Glaskugel und gerade noch im richtigen Augenblick, weil der letzte Angriff von Grover dann leider daneben geht, der fliegt ein bisschen zu tief und äh, Medusa packt ihn, und also Grover, und schleudert ihn dann gegen so einen steinernen Gri Grizzlybär und will dann auch auf ihn los, als Percy dann nach ihr ruft, die Aufmerksamkeit auf ihn lenkt und sagt, hey da, Medusa ist dann Grover egal, Gott sei Dank, also lässt dann von Grover ab und wendet sich Percy zu und säuselt dann wieder so, herzallerliebst, ja. Dass er einer alten Dame doch nichts tun würde. Und Percy ist jetzt auch wieder total fasziniert von ihrem Spiegelbild, gell? So hässlich ist sie doch gar nicht. Ja, hat aber auch mit dem Mythos wieder zu tun. Wo wir nachher drauf kommen. Mhm. Gut, wunderbar. <lacht> <lacht> ähm, ja, und Grover unterbricht dann auch seine Gedanken trotzdem und schreit dann noch mal so: Hör nicht auf sie. Ja, und in dem Moment geht Medusa dann auf Percy los. Aber der besinnt sich dann auf einmal, reißt sein Schwert so nach oben. Und ja, es macht Klonk oder irgendwie sowas. Äh, Medusa löst sich in Luft auf und er hat mit seiner Bewegung ihr den Kopf abgetrennt. Ja, und er spürt heiße Flüssigkeit, die in seine
1: Socken sickert. Und ich war einfach so. Oh. Also, kennst du das schon, wenn du mit Socken in eine Pfütze reinläufst oder einfach nasse Socken hast? Mhm. Super eklig. Und jetzt mhm. stell dir vor, du hast nasse Socken mit einer warmen, dickflüssigen Flüssigkeit.
0: Nee, will ich, nicht mehr. Will ich mir nicht vorstellen. <lacht>
1: Nee, will nee, mach ich euch nicht. Nee, mach ich nicht.
0: Nee. Kann, kann, kann Percy <lacht> behalten.
1: Ja, und es wird wie winzige, sterbende Schlangen an seinen Schnürsenkeln zupfen.
0: Das macht schon wieder so ein kleines bisschen süß.
1: Ja, irgendwie schon. Weißt du, so, ding, ding, ding. Ja. <lacht> es ist so, oh, so. Ja. Ich würde diese Schlangen gerne so, alles. Streicheln. Aber naja, ähm, es ist super, Egit. Einer, was meint, dann auch nicht bewegen und vor allem immer noch nicht hingucken. Ähm, sie nimmt in die Knie und ohne nach … Sie nimmt in die Knie, mhm. Ja. Mhm. ja. Sie geht in die Knie ohne hinzugucken und wickelt den Kopf des Ungeheuers in äh, ein schwarzes Tuch und äh, eklige grüne Flüssigkeit tropft heraus, äh, aber ja, Medusa ist eingewickelt <lacht> und Percy fragt, fra fragt … Merkst du selber, ne? <lacht> Ja, weil ich selber, ist okay. Gut. Äh, Percy fragt, warum der Kopf sich nicht auch in Dampf aufgelöst hat. Und Medusa meint eben so, wie er ihn abgehackelt, wird er eben zur Kriegsbeute, ähnlich wie das Minotaurushorn. horn ähm, Man darf den Kopf aber nie auswickeln, denn er macht weiterhin das, was er halt eben vorher gemacht hat. Er verwandelt Dinge zu Steinen. Genau. Grover kommt wieder ein bisschen zu sich. Und seine Turnschuhe kreisen ziellos um seinen Kopf. <lacht> <lacht> Stell dir vor, wie so diese in, so Comics mit so Vögelchen um einen, nur ja. ja, dann halt mit den Schuhen, ja. Und äh, Percy sagt, der rote Baron, gute Arbeit, Mann. Und ich habe mich gefragt, was ist der rote
0: Baron? So. Ich weiß es. Du weißt, möchtest du es uns sagen? Ja, ich weiß. Also ich, oh mein Gott, ich mache jetzt hier keine wissenschaftliche Abhandlung. Ähm, ich weiß nur, als ich das gelesen hatte, weil das hat, also kann nur diese Geschichte sein, meiner Meinung nach. Ähm, es gab im Ersten Weltkrieg, gab es tatsächlich ähm, einen Kampfflugpilot, irgendwie sowas. Jetzt gerade fällt mir der Name nicht ein, vielleicht aber gleich, ich weiß es nicht. Ähm, und der hatte geilen Flugskills einfach. Also war ein richtig, richtig guter Pilot und den hat man der Rote Baron genannt. Frag mich jetzt nicht, für welches Land der gekämpft hat, das weiß ich tatsächlich nicht. Es war irgendein, ähm, muss ein Deutscher gewesen sein, weil der hieß Manfred von Richthoff, glaube ich, war das. Ganz beeindruckend. Kannst ey. du, kannst du, wow, also, <lacht> also <lacht> yeah. ich, ich war in Geschichte nicht schlecht, ich war sogar sehr gut in Geschichte, weil ich, ähm das Fach sehr, sehr, sehr geliebt habe und ähm, nach wie vor geschichtlich relativ und ja, doch eigentlich sehr interessiert bin. Und I'm manchmal impressed. bleiben mir einfach so Facts auch im Kopf. Ja. Yeah. Aber kannst du mir bitte sagen, ob das mit dem Namen stimmt?
1: Ja, er heißt Manfred von Richthofen.
0: Richthofen, ähm, nicht Richthof, aber… Ähm, war Richthofen. voll gut, Aber ey. voll gut, oder? Woof. Ja.
1: Also bei mir war nur so Roter Baron, warte, da war irgendwas, was mit dem… Weil, ey, hängt das damit zusammen? Und dann habe ich es googeln müssen. Also ich habe… Also du hast jetzt mehr gewusst, wie ich auf Anhieb.
0: Weißt du, an was ich zuerst gedacht habe, aber… An Harry Potter. Warum an Harry Potter? Einen fliegenden das, Baron? Ja. und dann ist mir aber ähm, gekommen, ah nee, der heißt der nicht der Rot Ja, genau. Ja. <lacht> ja, genau, der fliegende Baron, was <lacht> mit dir los? <lacht> <Völlig> <lacht> ja. Ähm, ja. eben, ich habe ich habe an Harry Potter gedacht, nach nee, Moment, da stimmt was nicht, nee, nicht, der heißt nicht der rote Baron. Ja. Aber Rotblut und so weiter, ich hatte da halt die ähm, äh, Verbindung geschlagen, aber dann ist mir ins Sinn gekommen, ja, fliegen und ähm, das macht so eigentlich keinen Sinn genau. mit Harry Potter. Ja, ja. ja,
1: also für den Bildungsauftrag, ja, Manfred Albrecht Freiherr von Richthofen. Ähm, er war deutscher Offizier und Jagdflieger im, im Ersten Weltkrieg und hat als ähm, einzelner Flugpilot mit, ähm, warte, ich habe es mir aufgeschrieben, mit 80 Abschüssen gegnerischer Flugzeuge die ähm, höchste Quote quasi gehabt. Und wurde daher sehr bekannt. Es gibt auch Filme und Bücher äh, von ihm. Äh, genau. Und er ist 1918 verstorben nämlich. Und es gibt einen Film mit äh, Till Schweiger, Matthias Schweighöfer und so. Ähm, der heißt Der rote Baron. Der oh.
0: ist 2008 erschienen. So. Okay. Kenne ich nicht, habe ich nie von gehört, da ich Till Schweiger okay. nicht so toll finde.
1: Boah, ich finde ihn furchtbar.
0: Dankeschön. Boah.
1: Ja, ganz ehrlich, also diese ganze Zweierküken, Keinohasen, habe gar kein Schimpfwort dafür, kann ich eh nicht gucken, ist mir so kitschy scheiße. Aber mit Till Schweiger, mit seinem Gesicht.
0: Oh, wow. Huhuhu, ein riesengroßer Till Schweiger-Hass hier. Also so hart hasse ich den jetzt nicht, aber
1: Och, Und seit ich, weißt du nicht, ich mag ihn einfach nicht. Oh, ich ab. Ich kann diese ganzen ähm, Bulliparade, Till Schweiger, das ist okay.
0: Da mhm. ertrage
1: ich ihn. Aber Bulli-Parade oder der Traumische Surprise ist einfach für mich großartig. Hatten wir, glaube ich, auch schon mal. Und seit ich herausgefunden habe, dass Till Schweiger die deutsche Version der Herkules-Disney-Geschichte macht, also in der deutschen Version von Disneys Herkules, synchronisiert Till Schweiger Herkules. Und ich habe das ganz lange nicht erkannt, weil er einfach mal nicht nuschelt. Was?
0: Ja. Er synchronisiert. Ja, ja er synchronisiert. Ach, und, und er nuschelt nicht.
1: <lacht> nee, ja. Und wow. deswegen habe ich das ganz lange nicht erkannt, dass er die Sprechstimme von Herkules im Deutschen ist.
0: Krass, überleg mal diese ganze <lacht> Arbeit, die da reingesteckt wurde, wenn den dann immer wieder zu ermahnen, bitte nicht nuscheln. <lacht> 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 muss er irgendwelche Texte 20.000 Mal aufs aufsagen, weil er immer wieder sagt, Mann, Herr Schweiger, muss... Herr Schweiger, bitte nicht nuscheln. <lacht>
1: Oh, aber scheiße. du musst dir vorstellen wie so, wie, wie ähm, äh, Percy Weasley. Nicht bummeln.
0: Nicht bummeln. Du musst es schon, du musst es schon richtig ähm, betonen. Nicht bummeln. Ich liebe ich Percy schön. Weasley, ey, ohne Witz. Oh Gott. Oh ja, okay. Oh, wunderbar. Okay. Ich war voll voll Ey, Okay, also, roter Baron. Nein, nein, eines will ich noch sagen. Ich fand ihn, also magst du die Filme von ihm auch nicht unbedingt, ähm, aber ich fand ihn sehr gut in Inglourious Busters. Also da... Til Schweiger, Ja, da fand ich ihn mhm. gut.
1: Den habe ich noch einmal angeguckt. Ich mag so Filme nicht.
0: So geschichtliche Filme?
1: So Nazi-Filme. Okay. Das ist sowas, wo ich denke, warum warum muss man so viele... Also, wichtiges Thema, großes Thema, gar kein... Das was will ich gar nicht aufmachen und gar kein Thema. Es ist nur, wenn ich einen Film gucke, möchte ich mich entspannen und unterhalten fühlen, weißt du? Mm. Ja, das tue ich bei so... Also, ich habe in Glorious Bastards geguckt, aber einmal und das hat mir dann noch gereicht. Okay. Ja, okay, roter Baron, kommen ja. wir zurück. Ich habe ich hab keinen Übergang, wir sind wieder im Kapitel, eben roter Baron, gute Arbeit und ähm, genau, Grover meint dann auch, äh, das war wirklich nicht lustig, so Herr, naja, sie mit dem Ast zu schlagen hat schon Spaß gemacht, ne? aber er ist halt danach gegen so einen beton Chris bär geknallt und das ist absolut unlustig und das glaube ich, das tut auch ein bisschen weh. Ähm, ja, wir fangen die Schuhe wieder auf, ähm, wir drehen die Kappe auf unser Schwert, also offensichtlich haben wir diese Kappe auch in der Hand gehalten, weil wir müssen sie nicht vom Boden auf auffischen.
0: Du mit deiner Kappe, ey, ohne Witz. Ja, das
1: lässt mich nicht los, sorry.
0: Nee, <lacht> nee. nee. Vielleicht, kriegen ja. wir dich, vielleicht kriegen wir dich dieses Buch aber noch therapiert.
1: Ja, vielleicht, großer Auftrag für das Buch.
0: Ja, genau, mal schauen.
1: Ja, melli therapieren. Ja. <lacht> äh, wir gehen ins Lagerhaus zurück. Und ähm, wickeln den Medusenkopf in eine Plastiktüte ein. Und äh, sind halt alle ein bisschen, ja, verständlicherweise erschöpft. Und endlich kommt die Frage: Naja, für dieses Ungeheuer können wir uns also bei Athene bedanken? Anna schaut äh, ihn wütend an. So, nein, bei deinem Dad. Schon vergessen, Medusa war mit Poseidon befreundet. Sie hatten sich im Tempel meiner Mutter verabredet, weshalb Athene sie eben in ein Monster verhandelt hat. Und Medusa und ihre beiden Schwestern hatten ihr. Also Medusa und ihre beiden Schwestern, die ja eben geholfen hatten, in den Tempel zu gelangen, wurden zu den drei Gorgonen und deshalb wollte Medusa auch Annabeth zerfetzen. Äh, aber sie hätte Percy gern als hübsche Statue behalten und meint, vermutlich ist sie immer noch scharf auf deinen Dad und vermutlich hast du sie an ihn erinnert. Wow. <lacht> mhm. Ja, Percy ist halt dann sauer und meint so, ja, bin ich also schuld, dass wir Medusa über den Weg gelaufen sind. Danke. Ähm, ja. Annabeth ahnt wieder nach. Das ist doch nur ein Foto, Annabeth. Was kann das schon schaden? Und sie sind wieder voll im Streit. Ja. aber? Clover meint, ich kriege Migräne davor. Und Türen können keine Migräne bekommen. Ich wär, also manchmal wäre ich gern Tür,
0: Keine Migräne zu bekommen, klingt wunderbar. Ja, also ich bin Gott sei Dank nicht Migräne geplagt. Ja, deswegen, ja. Wenn ja, ich, weißt du, mit, kenn to, ich das also, nicht. mit Endometriose kriegst du einmal im Monat Migräne.
1: Ja. Yeah. <lacht> naja, witzig ist, dass der Kopf in eine Plastiktüte eingewickelt ist, auf der steht: Vielen Dank für Ihren Einkauf. <lacht> so, bevor wir jetzt ähm, das Kapitel abschließen, weil wir haben nicht mehr viel, komme ich zum Mythos Medusa in der griechischen Mythologie. Denn ähm, es ist jetzt natürlich in, also gut, es ist ein Kinderbuch, es ist natürlich ein bisschen beschönigt, ne? ja. <lacht> Und äh, die Geschichte mit ihren Schwestern ist halt auch nicht ganz so stimmig. Ich erzähle dir jetzt, wie es in der griechischen Mythologie ähm, verankert ist. Also, es gab Medusa. Medusa hatte zwei Schwestern, Steno oder Steno und Oriale. Ähm, die waren von Anfang an Schwestern und die waren Kinder äh, der Gottheiten Porkes und Keto oder forkes und Keto berichte mich gerne, wenn ich es falsch ausspreche. Ist immer so eine Geschichte für sich. Und Medusa war die einzige Sterbliche von Anfang an. Also ihre Schwestern waren von Anfang an unsterblich. Medusa hat es halt dumm getroffen. Sie war die Sterbliche. Äh, warum und wieso genau? Frag mich nicht. Medusa hat sich dann dafür entschieden, ein Leben als Priesterin im Tempel der Athene zu fristen. Und als Priesterin ähm, im Tempel der Athene hast du dich eben zu Jungfräulichkeit verpflichtend. So. Medusa war... Eine sehr, sehr schöne Frau, hat sie ja auch schon im Kapitel gesagt. Und alle Männer haben ihr nachgestellt und sind teilweise nur in den äh, Tempel gekommen, um sie zu sehen. Und oh Wunder, oh Wunder, wir sind mal nicht bei Zeus, sondern Poseidon dachte sich, oh, die krall ich mir. Ähm, in den schöneren Geschichten haben sie sich verliebt. In der realistischen Geschichte ist Poseidon auf die Erde und hat ähm, Medusa vergewaltigt. Und Athene hat das mitbekommen. Und anstatt zu sagen, hey Poseidon, was machst du da? Was soll der Scheiß? Nein, hat sie Medusa dafür bestraft. <lacht> Weil Medusa eine Priesterin ist, sie ist nicht jungfräulich und äh, wurde deswegen bestraft. Ich hab. Oh, ich habe so einen Hass auf die Götter. Ich habe so einen Hass auf die Götter, wirklich.
0: Ja. Das ist echt uncool.
1: Ja, es ist, also ganz ehrlich, ich würde da einfach gern Flammenwerfer reinwerfen und alle zu Stein verwandeln und
0: dann zerbröseln oder so. Keine Ahnung. Kannst du Medusas Kopf hinhalten?
1: Ja. Pff, ach, spratzen alle. Also. Ähm, Geht das? Wir Göttern?
0: Ja. Können Götter also versteinert glaube, werden durch Medusas Kopf? Ich glaube, Kopf? ja.
1: Aha. Also guck mal, wir haben ja auch Kronos, der zerstückelt worden mhm. ist. Und ich glaube schon, dass die ähm, zersteinert werden können und zerstückelt werden können, aber ich glaube, sie existieren in irgendeiner Form weiter.
0: Ja, okay.
1: Aber das wäre schön, weil dann werden sie so endlose Qualen. Weil ich wüsste nicht, dass es so einen Heiltrank im Universum von Percy Jackson gibt, damit du versteinerte Leute wieder ähm,
0: entsteinern kannst. Ah, also oh, ich habe jetzt eigentlich so ein bisschen die Hoffnung gehabt, dass man die wieder entsteinern kann. Ich glaube im Film, aber ich glaube im Film ist es so. Ich weiß es nicht. Aber ich weiß gar
1: nicht, ich weiß gar nicht, ob das noch, ich glaube nicht. Naja, egal. Ähm, Mythos zurück, auf ja, jeden Fall. Sorry. Ähm, Poseidon ist der größte. Hier bitte Schimpfwort einfügen, wie auch Zeus. Äh, und Athene ist jetzt auch nicht besser, indem sie sagt, ich ähm, bestrafe das Opfer in der Geschichte, ne? Und hat eben Medusa in dieses Monster verwandelt, wie wir sie eben aus den Mythen kennen. Schlangenhaare, eben äh, Schuppenpanzer, glühende Augen, eine Schlangenzunge und ihr Anblick lässt jeden zu Stein erstarren. So. Medusa hat sich daraufhin zurückgezogen mit ihren Schwestern und im Laufe der Zeit wurden die drei eben zu den Gorgonen. So, und jetzt kommen wir zu Perseus. Perseus, war ein Kind von Zeus und der Prinzessin Danae. Und Danae und ihr Kind Perseus mussten aus ihrem damaligen Königreich fliehen. Äh, auch aus einer Prophezeiung und weil ihr Vater dann voll den Hänger bekommen hat. Aber es ist auch wieder eine andere Geschichte. Auf jeden Fall sind sie äh, Polydektes ähm, begegnet. Der hat sie aufgenommen und er wollte Danae eigentlich zur Frau nehmen und hat ihr ein bisschen nachgestellt. Danae hat aber null Bock auf ihn gehabt. Und Perseus hat Danae immer so ein bisschen beschützt, weil ist ja seine Mama. Und Polydectes hat dann gesagt, hey, Perseus, bring mir doch den Kopf der Medusa als ähm, Gabengeschenk und hat ihn davon geschickt, eben in der Hoffnung, dass er das Ganze nicht erlebt, äh, überlebt und dachte halt, okay, er ist Perseus los und er kann da näher sich zu Danae hinbegeben. Perseus ist dann losgezogen, um eben den Kopf der Medusa zu suchen und hat Hilfe von Athene bekommen. Er hat, da haben wir nämlich jetzt auch wieder Parallelen, er hat von Athene das verspiegelte Schild geliehen bekommen, was damals Athenes Schild war. Deswegen hat Annabeth gesagt, ein poliertes Schild wäre besser. Er hat von Hermes die geflügelten Schuhe bekommen, die Grover hier hat. Aha. Und er hat von äh, den Nymphen eine Tarnkappe bekommen. Mhm, mhm, siehst du? Wir haben viele Parallelen. Also wir haben Parallelen, klar, zu der Geschichte von Perseus, wir haben Parallelen zu der Geschichte von Herkules, hatte ich, glaube ich, letztes Kapitel auch schon, was uns immer mal wieder begegnen wird. Auf jeden Fall geht Perseus los mit diesen drei ähm, Gaben der Götter.
0: Heiligtümer der Götter. <lacht> ja,
1: kann man daraus auch ein Zeichen machen? mit dem Schild, den Schuhen und, und der Kappe? Du bist die Zeichnerin von uns beiden. Oh, jetzt stelle ich mir gerade vor einen Kreis und du hast diese Kappe und die Kappe hat einfach zwei Füße. Weißt du? <lacht> oh Gott, im Himmel. Du findest da was. Oh, ich glaube auch, ja. Okay, auf jeden Fall. Ähm, Perseus fliegt ans Ende der Welt. Ähm, damals dachte man ja, die Erde ist eine Scheibe. Also das geografische Ende, was man jetzt so nimmt, ist ähm, Afrika, meine ich. Ist ja auch Wurst auf jeden Fall. In der Mythologie fliegt er ans Ende der Welt und ähm, trifft dort eben auf Medusa. Und Athene hat halt ein bisschen gehofft, okay, ich gebe Perseus hier ein bisschen Hilfe und dann macht er Medusa weg, dann muss ich mich nicht drum kümmern. Ne? Also richtig schöner Move der Götter natürlich wieder. Naja. Ähm, Perseus hat gewartet, bis die Gorgonen äh, in Schlaf gesunken sind, also bis sie eingeschlafen sind, hat sich dann mit der Tarnkappe an Medusa rangepirscht und Medusa lag mit dem Rücken zu ihm und hat äh, geschlafen. Trotzdem hat er aber halt durch das Schild geguckt und hat dann eben durch dieses Schild ähm, Medusa gesehen und hat sie mit einem gezielten Schlag, wie eben hier Percy auch, enthauptet und ist dann abgehauen. Ähm, aus dem Körper der Medusa, denn sie war schwanger, und in der Mythologie war sie sehr lange schwanger, weil zwischen sie wurde in Medusa verwandelt und Perseus tritt auf den Plan, ist sehr viel Zeit vergangen, also mehr als man jetzt so in einer üblichen Schwangerschaft ähm, hat. Äh, auf jeden Fall aus ihrem Körper ist dann eine Gestalt ähm, entsprungen, ein Pegasus. Also das erste geflügelte Pferd ist aus dem Körper der Medusa entsprungen, nachdem Perseus sie geköpft hat. So. aber nicht nur der Pegasus kommt raus, sondern eben auch der Riese
0: Chrysau, äh,
1: Entschuldigung, ähm, der wird manchmal zusammen mit dem Pegasus eben dargestellt. Und Chrysau äh, hat gar nicht mehr so die große Bedeutung in der griechischen Mythologie auf jeden Fall, ja. Was aber da noch weiterhin äh, eine Rolle spielt, ist eben der Kopf von Medusa, denn der funktioniert ja eben immer noch. Und Perseus flieht ja dann ähm, von dort, wo er Medusa enthauptet hat und trifft auf ähm, Andromeda, genau, will die heiraten und oh, die hat aber schon einen anderen Verehrer gehabt und mit Hilfe des Kopfes lässt er alle anderen zu Stein erstachen. <lacht> ja, ist alles ein bisschen wild hier, ne? Und zum Beispiel hat er auch, das einmal wieder eine Erklärung, wie was entstanden ist, ähm, ist er auch auf Atlas getroffen. Und ähm, ich weiß nicht genau, was, aber Atlas hat nicht im Sinne des Perseus gehandelt, wie er das eigentlich wollte. Also hat er eben das Medusenhaupt entstand, äh, entstanden, genau, vorgehalten. Daraufhin ist Atlas erstarrt und er wurde zu einem Gebirge. Und so ist die Geschichte, wie das Atlasgebirge in Marokko entstanden ist.
0: Na sowas. Wow.
1: <lacht> ja, genau.
0: <lacht> das sind 15 Ent Entstehungsgeschichten, ey. Genau. Und ähm,
1: Athene, mhm. also die, ja, Athene hat dann zum ähm, besonderen Schutz sich das Antlitz der Medusa, also den Kopf der Medusa auf ihr Schild machen lassen. Deswegen ist auf dem Schild der Athene heutzutage immer noch der Medusenkopf drauf. Medusenkopf, Medusakopf. Also krass. du siehst, diese Geschichte, Medusa ist ziemlich krass. Ja. Es ist einfach eine wahnsinnige täter wie wir sie heutzutage auch noch haben. Sind wir, also, ja, Ach, ich habe so einen Hass auf Athene mit diesem Ding, weißt du? Perseus kann da irgendwie sich nicht hormonell im Griff halten und seinen er ja, einfach nicht in der Hose behalten. Und Medusa leidet drunter, obwohl sie einfach nur sich ja wirklich als Priesterin verpflichtet hat und das also ich habe so einen Hass auf diese Götter, ohne Witz,
0: ey. Ja, die kommen echt gar nicht gut weg, nee, überhaupt nicht. Nein, mm -mm. null,
1: null. Ja, Demeter finde ich ist,
0: bisher ganz cool, die macht mir ja. also bisher halt jetzt, weil die kümmert sich einfach um die Erde.
1: Ja, sie hat zwar alles ein bisschen vertrocknen lassen, wo Persephone weg war, aber Ach trotzdem,
0: <lacht> Ach ja Mann. gut, okay,
1: Persephone wurde ja entführt von Hades, ich glaube, das hatten wir schon mal, ne? ja. Ja, und ähm, weil sie so traurig war, hat sie halt keine Ernte mehr machen lassen, dadurch sind die Menschen verhungert und dadurch ist Zeus erst aufmerksam geworden, weil die Leute können ihm nichts mehr opfern und dann wurde er darauf aufmerksam, dass es ein Missstand ist, dass Persephone eben entführt wurde, um, aber ach, ja, also die Götter allgemein, die männlichen wie die weiblichen auch,
0: sind einfach Arschbratzen. Okay, ich, ich mache es mir jetzt <lacht> zur Aufgabe, irgendeinen Gott zu finden, der cool ist. Okay. Also im Laufe unseres Podcast-Projektes.
1: Ja, das ist okay. Ganz ehrlich, ich gehe immer mehr. Mein Hades hat auch so seine Liebschaften gehabt, aber Hades hat, soweit ich jetzt weiß, nicht einfach, oh, da ist eine Frau, die nehme ich mir und sie gegen ihren Willen eben missbraucht. Mhm. Vielleicht finden, ja, wir, wir, wir tauchen noch tiefer hinab, ja. aber Stand jetzt ähm, sind die Götter einfach Arschpratzen. Okay. Genau, so, das war ein Rundumschlag zu
0: Medusa. Oh, vielen Dank.
1: Ja, war viel, aber deswegen wollte ich das ans Ende packen, damit wir da eben die ganze Story am Stück haben. Ähm, ja, und Stand jetzt ist halt so, wenn ich es richtig verstanden habe, leben ihre Schwestern immer noch weiter, weil die sind unsterblich. Und Perseus hat ja nur Medusa
0: getötet. Genau. Gut. Ja, aber sagt nicht Medusa jetzt hier, dass die Schwestern nicht mehr da sind, dass die tot sind?
1: Genau, deswegen habe ich gesagt, es ist hier ein bisschen anders wie in ah, okay, der ja. Mythologie, ja, okay. in der Mythologie, ähm, existiert, also der Mythologie nach existiert Medusa ja eigentlich auch nicht mehr, weil Perseus ihren Kopf hat. Also Stimmt, Medusa ja. als Person gibt es ja eigentlich nicht mehr. Ja, okay. Ja. Mhm, genau. So. Ähm, und wir sind immer noch aber im Lagerhaus. Medusa ist immer noch eingewickelt. Vielen Dank für Ihren Einkauf in diese Tüte. Ja. <lacht> Und ähm, ja, wir sind wütend ne auf alle Götter, auf diesen Auftrag, dass wir halt eben schon nach dem ersten Tag äh, durch Explosionen von der Straße vertrieben wurden, in zwei heftige Kämpfe eingewickelt, eingewickelt, verwickelt worden waren. Und ja, wenn es so weitergeht, wissen wir nicht, ob wir L.A. jemals lebendig oder bis zur Sommersonnenwende erreichen. Aber... Percy fällt noch ein, was hat Medusa gesagt? Mhm. Lass dich nicht von den Olympern zur Spielfigur machen, mein Lieber. Als Statue wärst du besser dran. Springt auf und geht ins Lagerhaus. Um, Guckt die Rechnungsbücher durch, der letzten sechs Verkäufe, die eben allesamt in die Unterwelt gehen, als Dekoration für Hades und Persephone's Garten. Alter. Um, <lacht> ja, und der Rechnung zufolge war die Unterwelt über den DOA Studios in West
0: Hollywood, Kalifornien. Percy steckt. Stopp, yeah. wieso yeah. da? Weiß ich nicht. Hast du das gegoogelt, wo das ist? Nee, also ich habe es nicht gegoogelt. Ich habe mir das nur selber erschlossen aus dem Grund, weil Hollywood, die Filmbranche, das ist ja alles schon so ein bisschen Hölle. Mhm. Weißt du, wie ich meine? Mhm. So mhm. der ganze Schönheitswahn, was dort ist und so. Und ich habe mir jetzt da irgendwie eingebildet. Das ist so, eine kleine, so ein kleiner Seitenhieb einfach an die Filmbranche. Weil, okay. ich meine, klar, Filme rausbringen, die man gern mag, Unterhaltung und so weiter, alles kein Thema, aber eigentlich verteufelt man ja auch irgendwie dieses Hollywood, ne, ist viel Glanz, wo kein Glanz ist und mhm. ähm, die Leute werden im Prinzip ausgehungert, man merkt das jetzt ja jetzt auch gerade aktuell äh, oder mehr oder weniger aktuell an dem ähm, Autorenstreik und das Ganze, weißt du, wie ich meine? Dass man sich jetzt da erhebt. Und da habe ich eigentlich gedacht, das ist ja genau so ein, so ein bisschen ein Seitenhieb an diese Filmindustrie, an die Filmbranche. Okay, ich habe es jetzt gerade. Es ist es cool.
1: Um, DOA means dead on arrival. Steht im
0: äh, äh, on Fandom. Okay. Das ist jetzt die Abkürzung davon. Okay. Ja, aber gibt es ja. die, die, die in echt, diese DOA Studios? Die
1: Studios. Ihr seid live dabei, wie wir das hier googeln. Um,
0: Die ZuhörerInnen sind immer live dabei, merkst du? Stimmt, ja, mhm. Entschuldigung. Nee, warte.
1: Nee, also wenn ich das eingebe, kommt immer eben der Querverweis ah, okay.
0: zu Percy Jackson. Ich habe jetzt auch keinen Maps-Eintrag dazu, also
1: denke ich nicht.
0: Okay, ich habe es tatsächlich nicht, ich hab, weiß nicht, ich habe mir da gar keine Gedanken gemacht. Ich bin dann gleich hier auf diese unfassbar diepe, ähm, eine Vermutung von mir bin ich dann gleich so draufgegangen, ja. Also, das denke ich und ich finde das gut.
1: Ja, es ist ja auch eine <lacht> schöne äh, Bedeutung oder Parallele, die man jetzt
0: gerade ja. ziehen kann. aber das ist natürlich DOA, was, wie heißt's? Dead on Arrival. Ja, genau. Das macht es dann natürlich auch wieder sinnig, aber ich nehme mal an, das wird dann auch nochmal kommen, wenn wir dort sind. Ne, weil, äh, ich oder? weiß gar nicht, ob das DOA
1: direkt nochmal kommt, wenn wir dort sind gerade. Aber ehrlich gesagt, so lange dauert es auch nicht mehr, bis wir dort sind. Ja, daher. das
0: glaube ich. Ähm, es geht mir nur darum, weil jetzt hast du DOA-Studios dastehen. L lässt der Autor dann die Leute komplett im Ungewissen, was das damit auf sich hat? Oder ist es dann einfach nur, weil  es muss ja irgendwo erklärt werden, es muss ja nicht nur im, auf dem Wiki sein, auf dem Ryordan ähm, wiki sondern ähm, es sollte ja dann auch im Buch irgendwie aufgeklärt werden, oder? Kann sein, vielleicht
1: gibt es ein Glossar ähm, okay. am Ende. Ach so. Ähm, Habe ich jetzt noch nicht geguckt, aber man muss ja nicht alles, also für das für das, sowas sind ja diese Wiki-Seiten auch ganz äh, gut, dass da einfach noch mehr Infos stehen. Ja, weißt
0: du? heute Ne? Aber entschuldigen mal bitte, vor 15 <lacht> Jahren gab es das, glaube ich, noch nicht.
1: Ja, vielleicht, weiß ich nicht.
0: Ja. Aber jetzt hängen wir uns wieder an auf. Ja, wir hängen auf. uns wieder voll auf. Oh. Oh. Ja. Okay, wir okay. haben diese Rechnung eingepackt. Ja. Ne? Ja.
1: Ähm, wir finden in der Kasse 20 Dollar und einige goldenen Drachmen und Verpackungsmaterial für den Hermes über Nacht Express -Versand.
0: Das ist so gut.
1: Und das ist sehr geil. Und an jedem Karton hängt eben schon ein kleiner Lederbeutel für Münzen. Das heißt, du kannst da einfach Münzen reintun und tschaui waui. Und Percy wühlt dann im Büro rum, bis er eine Stach Schachtel gefunden hat, geht eben zum Tisch zurück, packt den Kopf ein und schickt es an die Gotter. Berg Olymp, 600. Stock, Empire State Building, New York, mit besten Grüßen, Percy Jackson.
0: Ja, das ist jetzt auch erstmal witzig. Aber Grover hat dann doch so seine Bedenken und sagt, dass die Götter diese Aktion wohl eher als unverschämt empfinden werden. Ja. ja. Das entmutigt Percy aber gar nicht, denn der legt seine Drachmen da in diesen Geldbeutel rein und weg ist das Paket. Und er hört dann noch so ein so Kassenklingeln, als ja. dieses Geld da in diesen Geldbeutel reinmacht.
1: Ja, ein Kassenklingeln und ein Plopp, wenn das Paket weg ist. Wenn Pakete wegbringen, so einfach wäre, ne? ja.
0: Ich habe mir da doch so gedacht, ist das das PayPal der Götter? <lacht> weißt du?
1: Ja, vielleicht.
0: Vielleicht. Ja. Er betont dann nochmal, ich bin unverschämt. Da merkst du halt jetzt, dass er das so richtig sauer ist. Ja, ja aber Entschuldigung. Entschuldigung. Natürlich, ich, also ich wäre es ja auch. So ist es jetzt nicht. Ja. Ne, also er sagt dann, ich bin unverschämt und schaut dann noch so ein bisschen verstohlen zu Annabeth, so auf die Art, ja. Stimmt sie mir jetzt zu oder beziehungsweise hält sie jetzt dagegen und sagt, nein, bist du doch nicht, aber Annabeth ist halt einfach ruhig, ne? Und die sagt halt gar nichts. Also, so, wie nennt man nichts gesagt ist, ähm, dann Zustimmung. nichts ja. Ja. gesagt, nichts geschwätzt ist, genug. Genau, ja, ich habe jetzt gerade ähm, das, ähm, das Sprichwort, den ersten Teil da mit reingenommen. Aber ich meinte ja. natürlich, wenn du nichts sagst, dann ähm, ist es immer eine Zustimmung. Das ist so ein schwäbisches, ja, <lacht> schwäbisches <lacht> Sprichwort.
1: Ja, wollen wir hier nicht, wir ziehen die Grenze hier.
0: Also, ja. also na, wir sind immer noch Baden. <lacht> ja. ähm, wir haben nichts gegen äh, Schwaben. nicht? Also, das war jetzt nur wieder dieses typische Derby-Dingsbums. Ge Schwaden. Schwaden. <lacht> Schwaben gegen Baden. Genau. Schwaben gegen Aber Baden, ja. Das ähm, thematisieren wir jetzt lieber nicht. <lacht> nee, <lacht> äh,
1: andere, das scheint sich mit der Tatsache abgefunden zu haben. Genau. dass sie eben, ein großes Talent hat den Göttern auf, für die Nerven zu gehen und meint einfach nur so, ja, los, wir brauchen einen neuen Plan. <lacht>
0: Ja, und damit Ende Gelände.
1: Ja, ja, kurzes Kapitel, viel drumherum erzählt, ne?
0: Eieiei, wie viele Herrscherblitze gibst du denn?
1: Ich bin voll unschlüssig. Wenn ich jetzt das Kapitel nur als Kapitel für sich betrachte, ist ein bisschen Action, ist ein guter Kampf, ist ein gutes Ding. Da würde ich schon so, ja, acht machen. Mit der ganzen, wie Medusa wirklich, äh, mythologiegeschichte geschichte ich kann das nicht voneinander trennen, weil mich diese Story um Medusa einfach so wütend macht, mit, mit, mit dem, du bist das Opfer, du hast die Strafe zu tragen, Scheiß, Dreck, Kack, Ding, würde ich einfach vier geben, weil Athene so eine blöde Kuh ist.
0: Und Poseidon. Das ist jetzt schon hart für das Kapitel, hey.
1: Ja, das Kapitel kann nichts dafür, okay, ne acht, ich bleib dabei. Das Kapitel kann nichts dafür, ich bleib bei einer acht, ist ein gutes Kapitel, mag ich.
0: Okay, ich habe auch acht. Okay, Wir sind <lacht> uns relativ und eigentlich immer voll so, also fast immer. Ich glaube, wir waren immer so gleich, oder?
1: Ja. Das ja, und wenn, dann
0: waren es einfach so ein, zwei Punkte, ja. die unterschiedlich waren. Nee, ja. also mir hat es auch sehr gut gefallen, auf jeden Fall. Ich wollte gerade sagen, ich habe Medusa kennengelernt. Nicht die richtige, wahre Geschichte dahinter. Dafür war dann viel zu wenig in dem Kapitel über Medusa, aber ich habe sie als Figur kennengelernt. Beziehungsweise, ich kenne Medusa schon, ne? so vom... Von meinem Leben, das klingt jetzt blöd. Ja, man, man kennt, nee, man man, man kennt weiß schon, was, wer, wer, ja. Also ich weiß schon, dass Medusa, ähm, hier darf sie nicht angucken und hat Schlangen auf dem Kopf. ja, das jetzt. Genau. Aber so, jetzt habe ich sie doch ein bisschen näher kennengelernt, einfach in dem Percy Jackson Universum. Und es hat mir doch schon sehr viel Spaß gemacht, doch, finde ich gut. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, ähm, im Film wird sie ja von Uma Thurman, äh, gespielt. Großartig, ja. Und ich liebe, ich bin riesengroßer Yuma Thurman-Fan und ich liebe sie in dieser Rolle sehr. Ja, und ähm, ja, da dieses Gesicht verbinde ich, also Medusa ist für mich Yuma Thurman. Ne? Und es ist schon allein deswegen liebe ich Medusa jetzt, also in diesem Universum so. Mhm. Ne? Wie gesagt, das, was du mir jetzt erzählt hast, das ist natürlich nochmal was anderes, eine tragische Figur eigentlich. Ja. Ne? Aber ähm, jetzt, so hier bei Percy Jackson, da, ähm, ja, Uma Thurman kann ich nur mögen. Ist auch eine großartige
1: Schauspielerin, gar keine ja. Frage.
0: Wobei, ich, stopp, ich muss dazu sagen, ich finde es nicht in Ordnung, dass sie diese Kinder da ähm, zu Zement verwandeln möchte und Annabeth ja dann später dann auch noch erstmal hier zementieren und dann draufschlagen und in den Staub verwandeln. Ne? Finde ich nicht gut. Also nicht falsch verstehen. Ich finde Medusa jetzt nicht gut als Figur in dem Sinne, sondern ähm, ich verbinde sie halt mit Juma Thurman und das, das finde ich gut. Ich hoffe, ich ja. konnte es rüberbringen, was ich ja. sagen will.
1: Realistisch gesehen ist es nicht nett, Leute in Stein zu verwandeln und sie dann zu töten, aber dafür ist sie ja auch erst ungeheuer in der Geschichte. Ja. Ähm, andererseits kann man den Bösewicht auch schon einer Fantasy-Ding einfach geil finden.
0: Ja, durchaus, ja, definitiv.
1: Genau. So, geil finde ich auch. Wir haben echt viele Fragen von euch bekommen. Oh ja. Wir versuchen die jetzt alle ähm, würdig zu beantworten. Seht uns jetzt nach, wenn es ein bisschen länger wird. Aber wir wollen die nicht unter den Tisch fallen lassen, wenn wir schon so schöne Fragen von euch bekommen. Wir freuen uns ja auch jedes Mal drüber. Yep.
0: Ja. Deswegen kommen wir jetzt zum Fragenteil
1: und äh, ja, hau
0: raus. Okay, dann fange ich an. Und zwar Katja schreibt, bzw. fragt, <lacht> 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 ähm, wer außer Hades würde sich bitte lebensechte, also tatsächlich mal lebendig gewesene Statuen in den Garten stellen? Was mich zu der Überlegung führt, kann man von Medusa versteinernde Lebewesen auch irgendwie wieder entsteinern? Hatten wir ja, das hatten ich, wir, ja. ich äh, dachte, es geht oder ich fände es cool, wenn es geht, aber in dem Fall geht ja nicht. Ja. Ja. Und, ich glaube, ähm, dass sich auch andere ja.
1: Götter so Statuen in, in, irgendwo hinstellen würden, weil Götter sind schon, ja äh, schon.
0: Ja, heute heut hast du die besonders, ne? Ja. Riesengroßer ja. Hass, ja, okay. Ja, ich, 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 ich merke es schon. Ich merke schon. Ja. <lacht> und wen im Olymp möchte Percy denn versteinern? Die hätten den Kopf besser behalten. Wer weiß, wofür der noch gut gewesen wäre. Ich glaube nicht, dass der jemanden versteinern will. Ich könnte es verstehen. Ja, also Zeus und Poseidon sind beides. Ähm, ja. Aber ich glaube einfach, dass der den Kopf als Trophäe dahin geschickt hat. So, guckt mal, Leute, was ich drauf habe. Guckt mal, Leute, ich habe ein Ge Ungeheuer kaputt gemacht. Ähm, ja, hier habt das, macht damit, was ihr wollt. Ja, ein bisschen provozieren einfach. Ja, genau. Und er ist ja schließlich unverschämt, also von daher. Ja, das war schon Kalkül. Ja. Ich unterstelle Percy Kalkül. <lacht> <lacht> genau. Ähm, ich mache mal weiter. Jackanapes, 6139. Ey, bitte sag mir, ob ich dich richtig ausspreche. Ich, 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 ich Also ich denke dich immer genauso wie ich es gerade gesagt habe. Bitte sag mir, dass das richtig ist. Bitte. Danke. Glaubt Annabeth, dass Medusa das verdient hat oder ist sie gnädiger mit Athene, weil sie ihre Mutter ist? Was sagst du?
1: Ich kann es halt, ich kann es einfach nicht voneinander trennen. Ich, nee, ich bin auf der Seite Medusa. Ganz ehrlich, ich kann es, ich kann dieses Kapitel nicht voneinander trennen. Ähm, weil selbst wenn, selbst wenn Poseidon und Medusa eine Liebesbeziehung hatten und halt im Athene-Tempel ein bisschen. Dinge getan haben. So what? Ganz ehrlich. Die Götter können ihre Hosen nicht anbelassen. Und wenn dann einmal sowas ist, muss man gleich so ein riesen Tamtam -Tam und voll
0: übertreiben? Oder, weißt du? That's the God's, God's life, oder? Ja. Die machen ja. nichts anderes. Sonst, ähm, sie, ähm, ja, haben, sch na. sie nehmen sich, was sie wollen und bekriegen sich dann.
1: Ja, und ich weiß, dass Menschen für Götter einfach nur, wir sind halt da, um sie anzubeten und so weiter und so fort, aber trotzdem, ich bleibe so ein Götter.
0: Ich bin voll pro Medusa. Okay, und ich denke halt, dass sie ihrer Mutter gefallen will und äh, ja so handelt, dass es halt ja, Athene so gefällt, bzw. halt in ihrem Sinne ist, ja, dass sie viel, ich Vielleicht erkennt Annabeth schon irgendwie, ja, da war Mama vielleicht doch so ein bisschen, hm, aber sie will halt nach außen hin schon das Richtige tun. Und ja. sie ist halt jetzt immer noch sehr viel, sehr Mama fixiert. Also ich hatte es ja schon mal gesagt, ich habe ja schon mal gesagt, das war schon mal irgendwie eine Frage oder irgendwie so ein Ding, wo wir geredet haben, wo ich gesagt habe, sie will halt ihrer Mutter gefallen. Und ja. sie will halt eben, wie gesagt, in ihrem Sinne auch handeln. Und das macht sie halt hier auch. Ja, ja. glaube ich auch. Also bin ich ganz bei dir, bin trotzdem auf der Seite von Medusa. Ja. Darfst du. <lacht> ähm, wusste Mele schon, wer das ist und wenn nein, wann ist ähm, sie beim Lesen draufgekommen? Äh, ich wusste, wer es ist, <lacht> habe ich auch schon gesagt. Ja und wie gesagt, ich kann mich auch nicht an die Szene im Film erinnern. Äh, großer Yuma Thurman Fan halt. Dann haben wir ganze
1: sieben Fragen bzw. Anmerkungen von Melody. Packt die jetzt äh, in, in zusammen, <lacht> quasi. Und sie fragt, ähm, warum geht Annabeth nie raus? Ist sie als Tochter der Athene auch zu mächtig?
0: Nee, wir hatten es ja schon. Wir haben ja auch schon mal gemutmaßt, dass sie ab und zu das Camp verlässt und so. genau also sie geht und, ja schon raus. Ja, aber nicht
1: so in die Welt, dass sie sagt, sie kann ihre Fähigkeiten, die sie im Training erworben hat, auch anwenden. Und deswegen ist es ja groß jetzt.
0: Und ich glaube halt einfach, dass Annabeth obwohl sie den Drang verspürt, rauszukommen, ja, dass sie trotzdem weiß, hey, ich muss trainieren, um da draußen zu funktionieren. Ne? Ja,
1: sie weiß halt auch, das Überleben
0: hängt davon ab. Natürlich bist du dann Genau, und dann ja. Also diese Vernunft, die sie da hat, also ich unterstelle ihr diese Vernunft jetzt einfach mal, zu sagen, okay, ich will schon gern raus, aber wichtig ist es für mich jetzt einfach, im Camp zu bleiben und mir diese ganzen Skills, die ich habe ähm, zu verbessern beziehungsweise mehr anzueignen.
1: Ja. ja. Es geht dann weiter. Grovers Flötenspiel ist also Folter oder doch nur Hillary Duff. Ich würde es schon ein bisschen als Folter mit beschreiben, wenn er da nur so diese zwei Lieder kennt. Und äh, was war das? Eine, eine Eule, die gefoltert wird?
0: Ja, also ich, er muss halt üben. Das klappt schon ja. noch irgendwann. Ja. Ich bin fest überzeugt, ja. Grover findet auch seinen Weg. Ja, ja. Seinen musikalischen Weg. Eine Musikkarriere. <lacht> ja. als, als Flötist. <lacht> Grover
1: meets Taylor Swift ab heute in London.
0: Hillary Duff.
1: Nein, ich meinte Taylor Swift, weil die doch gerade so abräumt.
0: Kannst du das verstehen? Ja, schon. Ich okay. höre die gern. Ehrlich? Ja. Okay. Schon. Ja.
1: Also, ja, es ist viel so Drama, beziehung Zeug, aber ich, ich weiß nicht. Ich höre die irgendwie gern.
0: Meine Arbeitskollegin hat Karten für München gekriegt. Echt? Hm. Die macht Egal, die Shows und so. Mm. Also, Wird doch schon gern mal hin, aber... Ich hätte mir davon einen Staubsauger gekauft von dem Geld, aber ich sag ja nichts. <lacht> okay. Okay, weiter im Text. Weiter
1: hm. im Text. Ähm, Anmerkung von Melody, Essen. Diesmal aber die Kids und nicht Grover, aber essentielle Frage, ja, hatten wir vorhin ja auch schon. Mhm. Meint dann, alle lieben Kinder, Leute, also wenn ihr die 100 Red Flags vorher nicht bemerkt habt, spätestens jetzt, ja, also... Wie gesagt, ich wäre schon gar nicht in diesen Laden reingegangen, ehrlich gesagt. Nicht? Nee, ich wäre nee, wär, nee, wär vorbeigelaufen. Okay. Ah, ah. Äh, zu viele Horrorfilme. Geh nicht in den Keller, mach nicht. Ja, an, okay. Nicht, ich geh, geh nicht rein. <lacht> Trenne dich nicht. Lauf immer in der Gruppe unterwegs. Und, also es gibt ein paar Regeln, weißt du. Hab immer
0: Salz dabei. <lacht> das ist das Wichtigste. Hallo. Ja. Salz so. immer.
1: Ja, oder weißt wissen wo das nächste Salz steht, wo das nächste Eisen ist. Also ja. Ganz okay. genau. Ganz genau. Äh, nächste Frage. Wer kommt auf die geniale Idee, Zwölfjährige wären reif genug, um alleine von New York City nach L.A. zu reisen? Das Orakel. <lacht> ja, irgendwie, aber sie hat ja auch recht, ne? Ja.
0: Ja, ja, natürlich. Hast, Hast du eigentlich es mal geguckt? geguckt, wie lang es von New York nach ähm, L.A. ist? Ich habe geguckt. Okay, erzähl. Du fährst ja. entweder knapp 41 Stunden mit dem Auto durch oder drei Tage mit den Öffis.
1: Mit dem Bus. Aber drei Tage nonstop?
0: Nein. Mit, mit den Halten halt. Also mit den, Also okay. mit, mit, nem, mit den Busstops halt. Okay. Du durchquerst, scheiße, jetzt weiß ich es nicht mehr. Ähm, du durchquerst, oh, ich glaube, sieben oder acht Counties. Ja, ich sehe es gerade. Ich habe es gerade auf Google
1: Maps offen. Hier steht auch 3935,74 Kilometer Luftlinie.
0: Und das ist ja wirklich einmal komplett quer durchs Land.
1: Ja, ja, ja. ja.
0: Ja, okay. War mir nicht so bewusst, ist
1: für Zwölfjährige vielleicht nicht unbedingt, vor allem in zehn Tagen. Ähm, Tja. Ja. Ja gut, haben halt Leute sich nicht viel dabei gedacht, ne? Aber, naja, Demigods kann man ja schon mal große Aufgaben geben. Ne? <lacht> ja, das macht
0: ja die Bücher aus.
1: Ja, genau. Sie meint auch passend dazu, die Aufsicht steckt wohl noch in der Antike fest, als man mit sieben schon erwachsen war. <lacht> Dementsprechend werden sie mit zwölf schon so reif genug, um das zu tun. Und ihre letzte Frage,
0: woher weiß Medusa von der Mission, ist das schon Monsterstadtgespräch? So stelle ich mir das tatsächlich vor. Ich denke schon, dass die untereinander einfach tratschen, dass das, äh, irgendjemand schnappt es auf. Irgend oh, der Spion im Camp, der schnappt es auf und dann geht es rum wie stille Post. Ja. Aber halt richtig und da kommt am Ende nichts Dummes raus, sondern äh, schon das Richtige. Zumindest ja, kommt halt ungeheuer raus. Ja, zumindest bei Medusa kommt es noch richtig an.
1: Ja. ja. Nee, also
0: das, das glaube ich schon, dass, ähm, dass das dann irgendwie sich halt einfach rumspricht.
1: Ja, glaube ich auch. Ich habe mir jetzt gerade so überlegt, wie, wie machen die das dann? Sitzen die dann vor ihrer Kugel, reden miteinander, schickt Medusa dann ein Päckchen mit der Info? Treffen die sich irgendwie zu so einem Kaffeeklatsch, ähm, weiß ich nicht, in der Unterwelt? Oder wie tauscht hm. die sich aus, weißt du?
0: Ich könnte mir jetzt da auch Hermes-Express-Nachtversand vorstellen. Nicht mit Päckchen, sondern halt einfach Briefversand. Brief, ja. Dokumentenversand. <lacht> Dokument, <lacht> sowas <ist> Deutsches. <lacht> ja, so richtig blöd. So mit Einschreiben und Rücksendeschein und so ein Scheiß. Und wenn du nicht in, wenn du nicht, ähm, in der gewissen Zeit antwortest, gibt es eine Mahnung und alles. Ich finde es richtig gut. Richtig
1: und dumm. du musst jeden Monat drei Trachmen schallen, damit das Abo weiter oh,
0: bleibt. Hermes, ist, ihr zuverlässiger Paket-Dokumentendienst, wunderbar. Schön. Okay. okay. Uh,
1: okay. Ähm, Vanessa hat uns gefragt: Können Götter versteinert werden? Sie würden doch dann sterben. Hatten wir vorhin, glaube ich, schon, dass ähm, eben versteinert und ich denke, sie leben weiter, weil unsterblich. Und sie hat auch gefragt, wie starben die zwei Schwestern von Medusa und ähm, dem Mythos nach, leben sie noch? Weil sie sind unsterblich. Wenn ihr, ich weiß, wir haben ein paar, die da sehr, sehr tief drin sind in der griechischen Mythologie und auch ähm, im, im Studium das hatten und so. Und ganz tolle Anmerkungen davon bekommen. Ey, ähm, Liebe ich ja. Äh, wenn ihr was anderes wisst, sagt gerne Bescheid meinem Stand jetzt, äh, sind die noch lebendig, weil unsterblich.
0: Okay. Crazy Grace, 89, perfektes Bild, viel Spaß im Europapark. <lacht> 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 dankeschön. Ja, den hatte ich. <lacht> Ritz van Luca, wer ist der Rote Baron und warum nennt Percy Grover so? Ja, haben wir erklärt. Hatten wir. Hatten wir. Ja, genau. haben wir erklärt. Genau. Socker finde euch mega. Oh, Dankeschön. Es ist so lieb von dir, großes Herz. Ähm, Wärt ihr in, der, in den Laden gegangen, wie stellt ihr euch Medusas Haare vor? Also, ich glaube schon, dass ich reingegangen wäre. Ähm, sie wurden ja auch von diesem Essensduft angelockt und wenn nichts hilft, dann erstmal essen. <lacht> ist ja klar. <lacht> <lacht> und Medusas Haare, ja. Ähm, ich weiß jetzt nicht was genau du jetzt damit meinst, also ich habe mir ganz am Anfang immer so dicke graue Schlangen vorgestellt, im Film sind es ja aber diese sehr, sehr dünne Schlangen und ich glaube die Königsnattern, oder? Ich glaube es sind Königsnattern, oh, diese rot-weißen rot Dinger da, ähm, ja und seitdem ich auch den Film gesehen habe, ist für mich einfach, ja habe ich aber vorhin schon, äh, bin ich schon drauf eingegangen ähm, ist einfach Juma Thurman mit diesem Kopf, das, dieses Bild kriege ich auch nie wieder raus, nie wieder
1: Ja, verständlich
0: Du wärst nicht rein, ne? Also, ich werde
1: nicht rein. Nö.
0: Nö. Mm -mm.
1: Äh, außer man hat halt diesen Duft, der einen nicht mehr denken lässt. Aber sobald ich noch eine Funke funktionierende Gehirnzelle in meinem Kopf hätte, würde ich sagen, nope, ah ah, tschaui, Ich laufe weiter in den dunklen Wald. Ist mir lieber wie das, weil das ist gruselig. Ähm, Na, der dunkle Wald nicht, ne? Ey, ganz ehrlich, lieber der dunkle Wald wie diese fucking Statuen, die da rumstehen. Wirklich. Das sehe ich wenigstens etwas da ist.
0: Okay. <lacht> ja.
1: Ähm, genau. Und Medusa, am Anfang habe ich es mir vorgestellt, mit so dicken Schlangen auf dem Kopf. Und jetzt schwanke ich immer zwischen so dickeren und dünneren oder so ganz dünne. Uh, auf jeden Fall irgendwie, wie wenn man so ganz wuschelige Locken auf dem Kopf hat, nur eben als Schlangen. Ja. Dann Tupolina. Wie wäre der Kampf wohl verlaufen, wenn Percy sich, wie Annabeth gewollt hatte, nicht eingemischt hätte? Ich glaube, sie meint den Kampf mit den, ähm, Furien. In, in Furien, ja, tot.
0: Das ist jetzt so eine Frage, was wäre, wenn? Ich kann es nicht sagen, ich weiß es nicht. Ähm, vermutlich, wenn jetzt Percy wäre weggelaufen, was mit dem dann passiert wäre, der wäre allein komplett aufgeschmissen. Der, ohne Annabeth und Grover, das, das, das würde niemals im Leben funktionieren. Das heißt, er würde, die Mission würde fehlschlagen und irgendein Ungeheuer hätte ihn dann in einem ganz dummen Moment umgebracht. Grow und Annabeth hätten es wahrscheinlich nicht geschafft, gegen drei Furien zu kämpfen und wären bei dem Kampf gestorben. Das denke ich.
1: Ja. Ja, gehe ich mit. Okay. Dann fragt sie...
0: F <lacht> <lacht> fragt. Das heißt fragt.
1: Dann fragt sie, warum ist das Geschäft mitten im Wald? Macht es nicht mehr Sinn, ähm, es leichter auffindbar zu machen? Macht es nicht mehr Sinn, leichter auffindbar zu sein? So rum. Ja. Ja, glaube ich schon. Allerdings denke ich mir auch, wenn du leichter auffindbar bist, fällt es halt vielleicht auch auf, wenn die Leute da reingehen, versteinert sind und nicht mehr rauskommen. Das wäre meine Antwort
0: gewesen. Also ich glaube, ja. das ist schon, es verirren sich genug Leute da, das sieht man ja auch. Mhm. Und sie hat ja noch genug dastehen. Und sie verkauft ja so oder so nur an die Unterwelt. Das ist ja eigentlich gar nicht für, also die Laufkundschaft, die ich vorhin angesprochen hatte, das ist ja eher so die Opfer. Ja. Das sind eher so die Opfer, Entschuldigung. Und von daher... Also, wäre dann zu auffällig gewesen. Ja. ja.
1: Sie fragt auch weiter, mögt ihr Gartenzwerge bzw. Statuen für den Garten? Wollt oder habt ihr welche? Wenn ja, was? Ich habe das vorhin so genüge beantwortet.
0: Nope. Ja, es gibt schon schönes Zeug, aber m -m. ist jetzt auch nicht meins. Ich habe ja einen Garten, aber reinstellen würde ich mir da tatsächlich weder das eine noch das andere. Oh
1: Gott. Ich, ich, ich gebe mein,
0: geb mein Geld lieber für was viel Cooleres aus. Lego-Harry-Potter-Schloss. Ich hab's ja noch nicht. <lacht> noch.
1: <lacht> genau. Deswegen, gestern, wo wir ähm, zum Frühstücken gelaufen sind, sind wir an einem ba Häuserei vorbeigekommen. Und da sind so Balkone. Und da hat einer einen Umhang über einen Schirmständer gespannt und hat eine Maske drauf gemacht. So richtig Halloween-mäßig. Alter, voll creepy. Aber cool. Ja, schon cool, aber ich denke mir so, wenn ich im Halbdunkeln da vorbeilaufen würde, würde ich schon denken, okay. Und das hätte ich bei Statuen. Okay. Deswegen, nope. Ja. ja. So. An welcher Stelle wären wir misstrauisch geworden? An der gleichen wie Annabeth Crower oder Percy?
0: Oder. Ich glaube, das hatten wir vorhin oh, auch schon im Kapitel, ne? Schwierig. Das kann sein, weiß ich nicht mehr, was ich geredet habe. <lacht> nee, ähm, wann wäre ich misstrauisch geworden? Ich bin ja. Betört von dieser komischen Macht, die da auf mich ausgewirkt wird. ich Da dann auch gar nicht.
1: Ja, wahrscheinlich gar nicht. Ne? Den hat nur der Arsch gerettet, dass Annabeth halt eben die Geschichte um Medusa kennt ja. und gesagt hat, äh, nee, wir gehen jetzt äh, Ja und alle Alarmglocken geläutet hätten. Wenn Die, das, die wären genauso stark gewesen, wenn sie Annabeth nicht gehabt hätten. Ja. Also ich wäre ja gar nicht rein. Ja. Von daher. <lacht> Und die Frage finde ich auch sehr schön. Ähm, was würden die drei im Zirkus aufführen, wenn die Geschichte wahr wäre? Also Crower kriegt eine Akrobatennummer mit seinen Schuhen. Du siehst ihr ihm,
0: du siehst ihn in der Akrobatik.
1: Ja, aber eher so eine äh, nicht die wunderschöne Akrobatik. Ich trainiere acht, neun Stunden jeden Tag dafür konsequent, sondern diese Akrobatik. Ich flieg
0: aufs Gesicht. Ich mache einen Lacher draus. Clown. Clown-Akrobatik. Clown genau. Ja, die hat so ein bisschen Clown-Akrobatik, ja. Okay. Genau. Also bei mir wäre es auch der Clown. Ja. Annabeth?
1: Die sehe ich auch dem Annabeth. Seil. Die sehe ja, ich ja als genau, Akrobat. Ja. Also als, als diese acht ja. Stunden. Ich ja. trainiere
0: acht Stunden ähm, Akrobatin. Ja. Definitiv, ja. Genau. Ja. 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 Und
1: Percy? Percy schafft es noch gar nicht in die Manege rein. Er ist einfach Platzanfresser, weil er noch zu unerfahren ist.
0: Ticketabreißer. <lacht> <lacht> nee, also ich habe jetzt ehrlich gesagt gedacht, ich stelle Percy einfach in irgendwie so ein Bottich Wasser mhm. und dann ist er Messerwerfer. Oh, yeah. ja. Mit verbundenen ah, Augen und rückwärts und alles, aber halt, ähm, er muss in Wasser stehen. <lacht> ja, sonst ja. funktioniert das nicht. Und sonst sonst wäre doof für den, der da an der anderen Seite steht. sonst muss ja. er doch zum Ticket abreißen gehen. Genau, ja. ja. <lacht>
1: okay, schön, hätten wir das auch geklärt. Ja. Ähm. Hier, Wenn Percy eingeschlafen wäre, wäre ihm eigentlich nichts passiert, oder? Naja, er wäre halt eine Statue. Ah nee, er hat ja die Augen zu, wenn er schläft. Aber wenn Percy, wenn die Leute schlafen und sie reißt ihn so, hebt ihn so die Augen Ach, auf, werden die dann auch zu Stein oder nicht, weil sie halt eben schlafen und du im Schlaf ja nicht sehen kannst?
0: Weiß ich nicht. Philosophische Frage. Ja, sehr. Das ist eine Abend. gute Frage. Ja. Hm. Also ich glaube, er wäre nicht, also er wäre nicht zu Steinerstadt, weil eben Augen zu, aber sie hätte ihn halt irgendwie anders, ähm, ja, so lange gekitzelt, bis er aufgewacht wäre und dann hätte er ihn. Weißt du, der erste Moment, wenn du aufwachst, da denkst du ja an gar nichts, du machst ja einfach die Augen auf. Und da wäre genau, sie dann, ja. dann wäre sie dann ja. vor ähm, über ihm gebeugt gewesen und dann hätte sie diesen Moment genutzt. Und hätte gesagt, jetzt so, yes, ist er zu stein.
1: Also ich hätte ihn jetzt nicht wachgekitzelt oder so, wenn ich Medusa wäre, ich hätte ihn einfach mir geschnappt. Ich hätte ihn gefesselt, irgendwo hingemacht und gewartet, bis er aufwacht und ihn einfach so lange angestarrt und eben diesen, wie du sagst, diesen ersten Impuls äh, ausgenutzt.
0: Ja. No.
1: Ja. Macht das Essen so müde oder Tante Ems Aura, beziehungsweise ihre Kräfte?
0: Beides. Beides, ja, hätte ich auch gesagt. Dann
1: fragt sie weiter. Fragt? fragt
0: sie mal, was Boah, ja. Irgendjemand Wir fängt bestimmt eine Strichliste an. Mir schreiben. Mir schreiben bitte, wer es macht. Ich ähm, äh, finde das gut. Ja, toll, danke. Und, und ich, ähm, ich korrigiere dich immer. Das ist in Ordnung. Das ist
1: okay, ja. Woher weiß M ähm, von dem Einsatz? hatten wir ja vorhin schon, der Buschfunk, mhm. der äh, Ungeheuer ist on fire. Äh, warum zerfällt der Kopf nicht auch zu Staub? Gut, das heißt ja im Kapitel, dass es eben jetzt eine Kriegsbeute ist. Und das ist es ja in der Mythologie nach... Auch nicht. Okay, ihr nächstes Ding ist auch so, ach so, ups, die Antwort steht da. Ja gut, hätte ich dann auch lesen können. <lacht> ja, bleibt so drin, schade war es, ne? Ja. <lacht> <lacht> äh, sie fragt auch weiter, was könnt ihr euch von Monstern aus der griechischen Mythologie noch als Kriegsbeute vorstellen? Ähm, was würde sich verwandeln? Also ich glaube, das führt jetzt zu
0: weit. Ähm, ja, also glaub ich glaube, ja. da brauchen Für mich wir... fällt jetzt auch spontan ja.
1: kein Monster ein, jetzt was wir
0: nicht schon gehabt hätten. Vielleicht können wir uns die Frage mal ähm, einfach aufbewahren. Vielleicht kriegen wir irgendwie mal was hin, so mit in, in Richtung Sonderfolge oder sowas, wo wir dann so Fragen, die so etwas tiefer greifen, dann vielleicht noch mal aufgreifen, ja. oder? Okay.
1: Ja. Mhm. ja. Und Ihre letzte Frage, was haltet ihr von Percy's Geschenksendung? Gute Idee oder eher nicht so? Ich finde sie geil, ich würde es genauso machen. Ich würde den auch so ein bisschen in den Mittelfinger schicken.
0: <lacht> ja.
1: Ist ja nichts anderes, ja. was er eigentlich
0: macht, ne? Das ist richtig. Ja. So. Äh, Ronja, was denkt ihr ist ein guter -Path, Find Path Song, wo Grover benutzen könnte? Spontan ist mir 500 Miles eingefallen. <lacht> oh mein Gott, ja. Oh, How I Met Your Mother. Kennst du die Folge? Bei How I Met Ach, Your so, Mother. wo sie im, im Auto, Im Auto sitzt und. <lacht> und das Einfach ja, immer genau. diesen, Ja, Diese ja. rate bringt, ja. oder also nicht Power-Rate, Entschuldigung, ist eh okay. keine Werbung. aber... Ich
1: will ihn lieben. In einer Stunde ist das vorbei. Ja, genau.
0: <lacht> das ist gut. Genau. Ja, da ja. gehe ich mit. Din, din, din. Mhm. Ja. Gut. Den ja. nehme ich. Mhm. Mit den. Ähm, was stellen die Götter wohl mit dem Kopf an? Gibt es Konsequenzen für Percy? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, das kommt noch. Aber ich dir mal vor, die neben denen, ne? Und äh, alle haben irgendwas um die Augen rum, der eine hat eine Sonnenbrille, die spiegelt oder sowas und die gucken die halt nicht an. Also keiner wird zu Stein und dann nageln die sie so an die Wand und machen so einen Zensurbalken über die Augen.
1: Okay, ich hätte sie jetzt mit dem Kopf gegen die Wand hingenagelt, dass man ihren Hinterkopf sieht. Oder, nehmt mal an, ähm, Poseidon hat wirklich eine Liebesgeschichte mit ihr gehabt und nicht und, und dann zieht er diesen Kopf und, und ist dann so, oh, oder hallo. Ach Gott, das wäre schon oh Gott, In eklig. welche Richtung
0: geht Aber das jetzt? <lacht> nein, ich finde es ganz schlimm. Gehen wir weiter, bitte.
1: Okay, okay machen ja. äh, wir weiter.
0: Ja, sagen. Und Gruß an Tom. So, Gruß an Tom. Äh, ja, von uns auch. Ja, Grüße. Gruß an
1: Tom, einfach weil ihr ja noch keine Fragen habt. Ja, genau. <lacht>
0: Okay. und Tom <lacht> fragt auch viel.
1: <lacht> ja, genau. Aber viel haben wir schon, weil er fragt auch zum Beispiel einmal, wie wir uns Medusa vorgestellt hätten, mhm. wie im Buch oder im Film. Das hatten wir jetzt ja vorhin. Äh, ja, auch.
0: Woher weiß, Annabeth, nee, woher weiß Medusa Annabeths Namen? Ja. Buschfunk. Buschfunk. Ah, wen würdet ihr gerne in einen Gartenzwerg verwandeln? Stellvertretend für alle Abgeordneten die AfD.
1: Ihr wollt gerade fragen, darf ich die danach in Staub verwandeln oder ähm, muss ich die dann aufbewahren? Also bleiben wir in der Politik, gehen wir in die Politik? Ähm, ja, ich hatte gerade viele Fragen, aber ich gehe mit dir, definitiv, ja. Ähm, und dann lassen wir, hol den Vorschlaghammer rauslaufen und dann ist es da. okay.
0: Sie haben uns. Genau. Ähm, und dann fragt er, hat sich eigentlich jemals jemand Gedanken gemacht, in was für einen Stein die Leute versteinert werden? Ähm, nie. <lacht> Stein ist für mich Stein. Ich kenne mich mit Gesteinen auch nicht aus, also Zement halt. Ja, wird im Kapitel beschrieben. Ja. Haben wir, Wenn wir Leute haben, die sich mit Steinen auskennen,
1: gibt es Steine, die besser dafür geeignet sind als Statuen? Vielleicht gibt es ja irgendeinen Stein, den man besonders nehmen kann für Statuen, weißt du, so wetterfest also Steine sind generell wetterfest das war dumm ist okay machen wir weiter <lacht>
0: okay wetterfeste Steine finde ich gut nach müde blöd. ja schon. okay ähm, ja und dann sagt er noch bis ich gecheckt habe dass es Reedpipes sind und nicht Weedpipes okay.
1: also Tom wir lesen die deutsche Variante ja. und vielleicht solltest du deinen ähm, ja
0: de dein Fokus überdenken <lacht> Oh. <lacht> ja, ich weiß auch nicht. Also, da, damit konnte ich jetzt tatsächlich nicht so viel anfangen. Aber äh, jetzt in dem Sinne, Weed, okay, ja. Oh, Gut. Ähm, guter Abschluss. Das waren ja. ganz, ganz viele Fragen. Vielen Dank. Ich fühle mich gerade so doof. Ich bin gerade so nach müde kommt. Ja. <lacht> ja. Ja, dann würde ich sagen, dann drücken wir es hier auch auf Stopp. Und ähm, wünschen euch allen eine wundervolle Zeit. Folgt uns wie immer sehr gerne auf allen möglichen ähm, Kanälen. Bewertet uns sehr gerne. Wir freuen uns über jede Nachricht. Wir freuen uns über jede ähm, Frage auch natürlich. Ähm, ja, und dann entlassen wir euch hiermit. Genau. Tschüss. ciao -i.